0: Ich bin Polly. Ich bin Sebastian. Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Wir in bei einer neuen Episode von unserem Podcast Augen zu und durch. Vor uns sitzt unser nächster Gast, ich glaube, es ist einer der internationalsten Gäste, die wir je hatten. Er ist seit 25 Jahren Tätowierer, kommt eigentlich aus New York City und äh, ist bekannt für seinen Laden, der einer der besten Gastspots mm. ist. Und vor uns sitzt Brian Povek von Sticks and Stones.
2: Hey. Hi.
3: <lacht> Hallo.
0: Wie schön, dass du da bist.
3: Danke, danke für die Einladung. Wir und, haben dich schon äh, vor
0: langer Zeit eingeladen. Ich mal. weiß,
3: wir <lacht> haben es endlich geschafft und äh, freue mich, hier zu sein. Danke.
0: Wir freuen uns auch. Ja, einfach, ähm, wir machen es nicht immer, aber ich glaube, bei dir lohnt es sich, biografisch wirklich mal nochmal zurückzuschauen. Ja. Du bist vor 25 Jahren Tätowierer geworden.
2: Mhm.
0: Wo... Und wo befinden wir uns sozusagen geschichtlich, in welchem Land warst du vor 25 Jahren und wie hat es gestartet?
3: Also zu dieser Zeit war ich schon äh, 19, so 20, also 19 und da war ich schon noch in New York, wo ich aufgewachsen bin. Und da habe ich meine äh, Lehrzeit mhm. dort gemacht und äh, die ersten paar Jahre, so vier, fünf Jahre in, in New York mhm. und, ähm, und dann bin ich nach Europa gezogen. Um, aber meine Lehrzeit uh, war nicht in New York City direkt, weil mhm. ich gebe erstmal ein bisschen Hintergrund. Ja, sehr
2: gerne.
3: Um, Tätowierungen, so alle kennen so dieses Bowery Boys und so die, die Tätowierungen uh, in die 40er und 50er von ja. so New York City. Und das war eigentlich so ein Mess und so mit viel Kriminalität verbunden ja. und ich glaube Hepatitis Ausbruch ja. und viele Sachen, ja. dass New York City, ähm, die, die hatten entschlossen, in 1961 Tätowierung war verboten ja. in New York City. Das, ähm, und das so in die fünf Boroughs. Und das eigentlich blieb bis äh, 97.
0: Das finde ich auch so krass, so lange. Das ist, das ist richtig das ist heftig, ja.
3: Und ähm, 97 ist die Zeit, dass ich meine Lehrzeit angefangen habe. Mhm. Damals musste man natürlich in einen Laden, weil da war kein Internet oder YouTube. Da musste schon einen Laden finden, den man einnimmt. Ja. Ähm, und zu dieser Zeit, ähm, wie gesagt, ich bin aufgewachsen. So, ich bin in Queens geboren, mhm. aber ich bin auf Long Island aufgewachsen. Mhm. Und Long Island ist so diese lange Insel neben Manhattan, wo mhm. Brooklyn und Queens auch dabei sind. Ähm, aber direkt nebenan ähm, so ein bisschen mehr Vorstadt, mhm. ist ein paar Minuten entfernt. Und da bin ich so in Highschool und aufgewachsen und so, in, also die hardcore szene und kannte viele Leute zu die Zeit und da war Tätowierung nicht verboten. Ah. So, das heißt, und zwar mein Glück natürlich, aber auf Long Island in diese angrenzende Teilen von New York, die nicht direkt im Staat war, war eine sehr starke, schon weit entwickelte Tattoo-Szene, weil da könnte man einen Laden aufmachen. Mhm. Natürlich in die, in die Stadt, auch trotz Verbot, da haben natürlich viele Leute tätowiert, trotzdem. Ne? So wie so Paul Booth, Eastside mhm. Inc., Andrea Elston und so äh, von City, der Wo war haben schon die läden. Dann die haben auch in Läden, die irgendwie so. Mh, Hinterhöfe. Ein paar fast so halb, so also wie, wie so Headshop mit so Bongs verkaufen und ja. so. Ja. Irgendwie diese graue Sohn, besonders. Downtown, Lower East Side, so diese Orte, die sowieso ein bisschen mehr rough und bisschen so, wie gesagt, so ein Gray Area. Ja. Ähm, aber natürlich, du könntest nicht einfach einen Laden aufmachen, ja. so ähm, wie.
1: Kein Schild vorne ranschreiben, Tattoo, äh, ging nicht. Morgan.
3: Nee, 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 das, 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 das geht nicht wirklich. Also Richtung Ende, so spät 90er, waren die Leute immer ein bisschen mehr mütig, weil, weil die wussten, dass es wird gekippt. Mhm. Ähm, aber ja, so war das dort, so eigentlich. Ähm, mein Glück war, das, wo ich aufgewachsen bin in meinem Freundeskreis und Leute, da war viele Läden. Und ähm, also vieles, nicht so viel wie heute, aber da habe ich äh, ein, so ein Apprenticeship gefunden, so mhm. ein Laden in der Nähe von mir. Also keine besonders schönen Laden. Das heißt Matt's Tribal Dragon Tattoo. und das, wow. Das war genau wie es klingt eigentlich. Und der Chef da war so eine Ex-Polizist, der irgendwie aus den der war so so von den Police Force und einen Koks nimmt und so alles, was man so in die Spät 90er erwartet von den meisten Tattoo-Läden leider. Herrlich. Und, ähm, aber da habe ich schon angefangen und äh, mein Glück war, ähm, weil Long Island so dieser Hotspot war für Tätowierungen, viele gast von so San Francisco und andere Orte, die kommen nach Long Island, mhm. zu Gastbad zu machen. Und ich habe in so einem ziemlich shitty Laden gearbeitet, aber ein paar Freunde von mir haben in einem Laden, heißt High Roller Tattoo, an Long Mhm. Und da, der Chef, der kannte alle diese San Francisco-Leute, Jeff Whitehead, Grime, Aaron Kane, und ähm, die kamen immer zu ihnen zu Gaspar zu machen. Und ich konnte immer da ein bisschen abhängen und ähm, hatte die Gelegenheit, diese Tätowierer zu kennenlernen, ein bisschen bei Arbeit sehen, auch viele Tattoos bekommen auch, mhm. Chris O'Donnell, Timothy Hoyer, so, und ähm, da war eigentlich so mein Vorteil, dass ich in Long Island war zu dieser Zeit. Aber und, du hast ähm, in
0: dem anderen Laden gearbeitet?
3: Genau, gearbeitet, ähm, was heißt gelernt? Also ich habe von ihnen eigentlich nicht viel gelernt. Eigentlich <lacht> habe ich mehr gelernt, was man nicht machen soll. Also zu der Zeit, er hat so Farbe gemacht mit so Flats und so richtig so Caveman-Tattooing. Also er mhm. könnte gar nichts zeichnen, so nur so Flash kopieren und das auch nicht gut. Ja. Aber ich werde viel lernen von diesen anderen Läden, wo ich abgehängt bin. Ja. Ja. Und er wird das immer so schlecht machen und so, oh, diese New-Leute. Magnums, was sind Magnums? Wir nutzen kein Magnums. Ne? So,
1: Damals ging es so um Magnums.
3: Ja, <lacht> yeah, es war eine große Sache. Es ja. war so die New-Shit. <lacht> Und dann, genau, da war ich so ein paar Jahre, denn wie gesagt, so in 97 war dieses Gesetz gekippt.
0: Weißt du, warum und, das äh, gekippt wurde oder wer hat sich dafür Der war schon gemacht? eine große
3: Bewegung natürlich. Ja. Der war viele Läden, die schon im 97 schon gab, wie New York Adorned, äh, ja. Lower East Side und so. Und ich glaube, die haben alle... Ähm, die haben viel gemacht, dass es gekippt hat. Also die es haben kam gesagt, hey. ab
0: aus der Szene wieder. Die
3: haben gesagt, das ist nicht mehr Stan und Walter, the Bowery Boys und ja. den ganzen Hepatitis-Spaß und so alles. Die, die, die haben, jetzt haben wir Hygienemaßnahmen. Die mussten das ein bisschen beweisen, dass es anders laufen kann und könnte. Und außer dass ich meine Tätowierungen waren, die Mehrheit, die, die starten schon legal. Es ja. war nur so in New York, in Boston, ein paar andere Orte. Und sobald es legal war, dann könnte ich dann schon ähm, einen Job in, in the City nehmen.
1: Gab es da große Strafen oder sowas? Also wenn man da erwischt wurde, weißt du das? Oder, oder ja, ehrlich Haken? gesagt, das weiß ich nicht. Also ja.
3: ich meine, nicht vergessen, zu dieser Zeit war ich auch Achseln ja. so ja. in mein Ding <lacht> und so dauerbekämpft und einfach nur so. Ja, ja also das, ich wusste schon, dass es illegal war, aber was natürlich Strafen, das könnte ich nicht ja. sagen, ne? aber ähm, ja.
0: Hat wolltest erwischt. du das schon immer, also wolltest du immer Tätowierer werden? Nee. Oder ja, kam das nur dann so Freundeskreis, nein. Subkultur?
3: Nee, ähm, da wusste ich nicht, gar nicht, überhaupt nicht, was ich machen wollte, außer dass ich nicht in so einem Büro sitzen wollte. Und ich war zu der Zeit ähm, wirklich heavy into Graffiti. Mhm. Also, das war schon so meine Artistic-Hintergrund. Ähm, und ähm, nach Highschool war ich in die Uni für genau sechs Wochen. <lacht> auch so von Kunst, also, also ich habe mich schon, aber ich könnte mich nicht hinsetzen und so still live, ich war achsen. Ne? Ich wollte, ich habe angefangen mich selber zu tätowieren, mhm. also nicht mir selbst, aber Tattoos Tattoo zu bekommen mhm. ja. und da äh, habe so abgehängen in so Tattoo-Läden und ich war so, ey, das ist cool und ähm, habe mir dann so die Studium abgebrochen. Meine Eltern haben sich nicht so gefreut, Ach, und, und, ähm, aber dann musste ich, brauchte ich einen Plan und ich habe angefangen zu, ich, okay, ich äh, ich mache ein bisschen Flash und ich gehe in ein paar Tattoo-Läden, wo ich vielleicht früher Tattoos bekommen habe und ich versuche mein Glück. Also damals war es schwierig, weil da waren nicht so viele Tattoo-Läden mhm. und da waren nicht so viele Tätowierer überhaupt. Und ich wusste, dass es das wird schwierig, aber ich bin zu dieser Mad Matt from Mad Tribal Dragon Tattoo, weil zufällig äh, hat er schon meine erste oder zweite Tattoo bekommen und ich wusste, dass er gar nichts zeichnen könnte. Und <lacht> ähm, ich habe ihn überredet, dass er mich so reinnimmt ähm, und... Ähm was
0: war der Deal? Also du hast der Deal war, äh, und...
3: Nee, also das Deal war, er wollte kein Geld haben, was auch natürlich ziemlich häufig vorkam zu dieser Zeit, dass du musst richtig viel Kohle bezahlen. er Ich musste einfach so ein Deal machen, dass ich vier Jahre bei ihm bleibe. Mhm. Ah. Und das musste ich machen. Und dann
1: Prozente abdrücken sozusagen.
3: Natürlich. Ja. Also, so, so, also ich glaube... Also
0: schnell lernen und dann Prozente gehen. Das Ding
3: ist, weil ich habe super schnell gelernt, war Ganz ehrlich, er hatte nicht so viel anzubieten und außer das, für ihn war das eine Geldgeschickte, wie viele Tattoo-Lehrer yeah. in die 90 er und ähm, er hat gesehen, dass ich könnte das ziemlich schnell und er wollte so schnell wie möglich genau. Geld, Geld für mich verdienen, mhm. natürlich. So, vielleicht bin ich ein bisschen schneller ins Feuer geschoben, also sein so, <lacht> aber es ist okay. Also, ich hatte so viele Freunde von, also in die Hardcore-Szene, yeah. Das in der Hardcore-Szene, in den 90 er alle wollten Tattoos haben, egal, also Qualität unabhängig. Ja.
0: <lacht> und, ähm,
3: und da hatte ich so, so wirklich viele Leute. Also du hattest kein
0: Problem, neue Leute, Leute zu finden. Zu kriegen, ja.
3: genau, so, ähm, genau, ich musste ein paar Jahre da bleiben, das war ja klar. Und das war keine Option, das abzubrechen, weil das war schon ein ziemlich gefährlicher Typ, könnte man schon sagen. Und ja. ich immer noch zu dieser Zeit Zeiten, die 90er... Da, da war nicht so ein Business, wo du wolltest mit Leuten spielen. Also das, ja. das, das also war hast schon immer vier noch. Jahre gehalten. Ich habe die vier Jahre gehalten. Ja. Das, das wollte ich. Das war klar. Und außer dass ich war selber total dankbar. So also auch mhm. wenn er mir vielleicht nicht so viel gegeben, so mit so Knowledge und, und alles. Es war trotzdem die Chance zu kriegen. Ja. ja. Ähm, weil man kam nicht leicht am Equipment dran. Eigentlich ist es unmöglich. Du könntest nichts aus dem Internet bestellen, weil es gibt's nicht wirklich Internet, so, und ähm, zu dann der Zeit... Hat man's gemacht? Ähm, du musstest so, der war so nur ein paar Supplier, der war so National Tattoo Supplies, so Spalding and Rogers, und dann ähm, zu der Zeit, ganz früh, war das das Mickey Sharp, so äh, Fabrik, so nur eine, wo du könntest Maschinen von dir kriegen, aber die waren wirklich so die, die feinste Sachen, so zu der Zeit, ja. was man kriegen könnte, das war vor die Zeit, dass ähm, Tätowiere selbe Maschine gebaut mhm. haben, wie dann später Safari und so mhm. ähm, So das heißt, du musstest in ein richtigen Laden sein und die mussten so das für dich bestellen. Ja. Also das ging einfach nicht anders. Das, ähm, du hattest wirklich keine Wahl zu dieser Zeit. Ähm, also du, du brauchst ein Apprenticeship. Also mhm. sonst kann man nicht an Equipment ran.
0: So. Aber gab es so Katalog, zum eine Bestellliste ausfüllen? Klar, der war so, 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 so ein richtiger
3: Katalog, so wie so eine dieser drei mit den Ringen, so, 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 so wie so ein <lacht> ja.
2: Schulbinder. Also. Ja.
3: Und äh, da könnte man so die, die Farben aussuchen. Die, Farbe, die Farben zu die Zeit. Ähm, meistens bestellt man in Pulver. Also das war oh, so krass. Pigment. Mhm. Mhm. Und da muss man selber mischen. was wenn Also alle, die da selber gemacht, wissen, was für eine Sauerei das ist. Na, es ist ähm, aber davor war es mega preiswert und, mhm. und gut. Und ähm, ja, und so ein paar Maschinen. Und ähm, irgendwann habe ich die erste Mickey-Sharps-Maschine und das war eine riesige Sache, weil das war so wirklich die beste, was man kriegen mhm. könnte zu der Zeit, vor 2000. Und äh, ja, da bin ich da vier Jahre geblieben.
0: War ah, krass. Ja. <lacht> und ähm, was hast du zu der Zeit tätowiert? Ähm, ich habe immer
3: farbige Tattoos gemacht. Ja. Also das war immer meine, wenn ich hatte die Möglichkeit, so Custom zu mhm. machen, was nicht immer also natürlich dass wir die Flash days ne? yeah. der Studio war jeder vier Wände war komplett voll mit Flash von so Cherry Creek Klassiker <lacht> und yeah. Tattoo Brand Paul Jeffries also manchmal ein paar Tätowierer yeah. ähm, da war zu die Zeit viele Leute die sind reingekommen haben was auf dem Wand das war sehr selten dass jemand kommt rein und so ich habe dieses Idee könnt ihr mir das zeichnen also mm -hmm. das das hat wirklich nur die großen Namen gemacht so die Zeit, wie so Paul Booth oder Guy Acheson oder na, so, so jemand, ähm, mhm. aber für uns in dem Laden. Aber ich hatte diese ganzen Hardcore-Kids, die ja. waren für alles offen ja. und ähm, die haben mich schon ein bisschen austoben lassen. Da hatte ich echt ein großes Glück. Aber ich habe immer farbige Arbeit gemacht, vielleicht zu der Zeit. Äh hieß das New School, so ein bisschen? Ja, ich
0: wollte gerade fragen, genau. Und hatte so Graffiti-Einflüsse wahrscheinlich auch. Oder? Schon
3: und viel. Ja, ja, viel, so viele, so Bendy, Flowy, flowy ja. sachen und so. Aber natürlich musste ich auch alles machen können, weil mhm. ähm, wenn jemand reinkommen wollte, irgendetwas, ich könnte nicht Nein sagen. Das war ah, okay. kein Luxus, was die Leute heute haben, was wir so, das war so, ähm, mein Chef stand mhm. da und ich mir, was, nein, nee, das, da war, das kam nicht ins Frage. Ja. Also musste ich alles machen, ja. so. Wie hat
0: man denn auf sich aufmerksam gemacht, ohne Internet?
3: Ähm, ja, also da war die, die Tattoo-Magazines natürlich, war eine riesige Sache damals, ähm, Das war ein bisschen wie, wie so Instagram oder Social Media damals. Ähm, da war so ein paar, also erstmal die, erst die Tattoo-Zeitschriften und auch Conventions. Ja. Mhm. Und die war wirklich so, und dann so Word of Mouth, aber, aber die, die waren wirklich die einzige Weg, dass man neue Tätowierer oder die neueste Arbeit von, von Leuten entdecken könnte. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich äh, Fotos hatte und das war auch vor der digitalen Kamera das, das heißt natürlich, meine ersten paar Ach Jahren ja,
2: stimmt. Das, oh, auch, das Das, auch. das ja auch
3: das heißt, die ersten paar Jahren, da muss ich so einen ganzen Roll von Filmen, von Fotos nehmen, die wahrscheinlich eh alle scheiße waren und ähm,
0: abgeben, erstmal. abgeben zum Glück war
3: so eine äh, Fotoentwickler- äh, Direkt neben dem Studio, mhm. das war schon cool, aber ich muss die abgeben. Ein paar Stunden später kriege ich das. hoffe, dass mindestens eins okay sind. Ja. Ähm, und ähm, genau, denn man könnte so Fotos so in eine Brief und Du schickst das zu die, äh, die Tattoo-Zeitschriften. Mhm. Und es ähm, ist mir ein paar Mal passiert, dass etwas veröffentlicht war. Das war eine große Sache. Ich habe die immer noch bis heute so ah. Also ja. die Seite... Ähm, aber ja, Tat Tattoo Magazines war so eine große Sache und auch Conventions. Also, aber Conventions war ein bisschen schwierig reinzukommen damals, weil äh, da, es war, ja, es war ein bisschen schwierig. Du musst wirklich in viele Dinge irgendwie reinkommen. Es war nicht so offen wie heute alles. Also
1: konnte konntest dich nicht bewerben, sondern die, die Veranstalter haben die Leute ausgesucht und neue Leute. Ein bisschen,
3: ja. Mhm. Und die waren so meistens die, die in die Staaten hatten, hatten immer so ein paar europäische Künstler, wie so Bernie Luther oder mhm. Tintin. Mhm. Bugs aus London, so ein paar mhm. Tätowiere, die immer dabei waren, und das war schwierig da reinzukommen. Mhm. Ich war auch nicht so gut wie, also die, die. Zu mhm. die war Was schwierig. waren
0: deine ersten Tätowierungen, die du dann selber hattest? Ach, Sieht man die vom noch?
3: Bein, also die, ja, die erste, ich glaube, so, ich hatte so Chine chinesische Zeichen okay. und so, mhm. weil das hat alle gemacht zu der Zeit und ein paar Dinge, die habe ich alle von 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 diesem Typ bekommen, der mich das. Ja beigebracht. <lacht>
0: Obwohl du wusstest, dass er nicht so gut ist. Das, das zu egal. dieser
3: Zeit, das wusste ich eigentlich nicht. Also ähm, ich glaube, da war ich wirklich so 17, erst 18 und in die 90er. Du, man könnte nicht so gut unter, also zwischen Qualität unterscheiden ja. und man geht in ein Tattoo-Studio und denkt, okay, die sind Tätowierer, die können das, ich kriege ein Tattoo. Das war so nicht wie heute, dass man vorher sich informiert mhm. wegen etwas. So, ähm, naja. Also.
0: also du bist von 97 dann bis vier Jahre geblieben? Ab 97?
3: Ab 97 vier Jahre äh, also vier Jahr 2001. geblieben. Jahre bis 2001? 2001. Dann und kam 11.
0: September und du bist weggegangen?
3: <lacht> nee, 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 nicht direkt. <lacht> äh, also da habe ich einen Job, so in 2001 einen Job in Brooklyn. So ein Studio heißt Third Eye Tattoo. Ist leider nicht mehr da. Mhm. Äh, und da habe ich zu so der Zeit auch in Brooklyn gewohnt. Und da habe ich gearbeitet für eine Weile. Ähm, und dann habe ich auch eine kurze Phase, dass ich in meine Wohnung auch tätowiert in Brooklyn. Mhm. Ich hatte ein extra Zimmer und ähm, habe da gearbeitet, weil zu dieser Zeit habe ich richtig viel Custom-Arbeit gemacht. Mhm. Also es ist gut genu genug gelaufen, dass ich könnte das machen. Ähm, genau, und dann ist äh, so 11. September und ähm, ich bin nicht wegen das abgehauen, aber es war die also die sechs Monate nach das alles ähm, war einfach so eine, eine schwierige Zeit in New York. Mhm. Also die, die Stimmung war nicht gut, da waren nicht so viele Touristen da, es war einfach, viele Leute waren in sich und das alles verarbeitet haben und es war einfach eine gute Zeit, was anderes so zu checken und so. Und in 2002... Ähm, habe ich mich entschieden, dass ich ähm, zwei Monate in Europa gehe, zum ersten Mal, mhm. so nach Amsterdam.
0: Du warst vorher noch nie in Europa? Ich war nie gereist, in Europa. So? Ich
3: war ziemlich viel in die Staaten gereist, ja. aber nie, ähm, also nie in Europa. Und dann bin ich zum ersten Mal, ähm, war ich in Amsterdam und äh, 2002 und ich bin einfach geblieben in Europa seitdem. Also, ähm, Warum Amsterdam? Was ist das? das war mein erster Anlaufspunkt, weil ich dachte, okay, die alle sprechen gute Englisch. Oh. Okay, ähm, ja klar, stimmt. Das so, ja, ist war, legal, äh, Doppkaufen. Klar. Ich also, weil Ich, da, ich, kissen, ich mit war, da, war ich, da war ich 24. Ist und, wichtig, äh, oder? Stimmt. Ja, ja es das, das, ne, das war einfach die, die erste Stop. So, ich hatte vor eigentlich ziemlich viel Rumreisen. Aber dann war ich ähm, am Ende fast acht Monate geblieben in Amsterdam. Ich habe einen Job gefunden, so einen Street-Shop mhm. in Red-Light-District. Ähm
0: Hast du dir den schon vorher aus New York gesucht oder Nein, nee,
3: mein Plan war wirklich nur so ein, zwei Monate ein bisschen rumreisen, in, zurück nach New York okay. zu kommen. Aber das alles in Europa hat mich so begeistert und ähm, ja, ich wollte einfach bleiben und ich habe gequatscht mit dem Tattoo Laden da und so mit die geredet und die meinen nee, eigentlich haben wir eine Stelle hier frei wenn du kein Problem hast so irgendwie Touristen und Zuhälter zu tätowieren und ähm, der Laden nimmt keine Termine an es ist nur Walk-ins ne? ja. du darfst keinen Termin
2: machen
3: oh, okay. nee, nee niemand wollte was. es ist nur so Red Light District in ja. zweiter also vor 20 Jahren es ist immer noch crazy aber da war es echt äh, speziell <lacht> ähm, und da habe ich einen Job bekommen ich habe meine ähm, also mein bester Freund so geschrieben in New York, hey bitte, ähm, schick mir meine Tätu-Sachen pack zusammen und schick das hin. Er hat das gemacht und dann habe ich dort gearbeitet. Wow. Ja, wirklich. Oh. <lacht> ja, und ähm, da habe ich bescheuerte Walk-in-Tattoos gemacht, alles möglich erlebt. Und, ähm, du bist
0: ja dann eigentlich wieder zurück dann zum Walk-in, weil du hattest ja jetzt zwischendurch so Custom ich hatte bei hatte so zu Hause gemacht. Ne?
3: Schon, also aber für mich einfach nur, dass ich irgendwie also in Amsterdam bleiben könnte und dieses ganz neues Leben und, ähm, und Geld verdienen da so schnell, unkompliziert, ohne Sprachkenntnis, ohne Visum. So, ähm, da war natürlich die ganzen Schengen in Grenzkontroll viel mehr locker vor 20 Jahren. Mhm. Die haben das wirklich nicht wirklich geprüft, wenn man hin und her reist und so. Ähm, ähm, da war ich so, okay, äh, mache ich denn irgendwelche Bullshit für so ein Jahr? Und zu der Zeit habe ich immer noch viel Graffiti und andere Kunst gemacht. Das könnte ich sehr gut da, dort zu der Zeit machen. Und, ähm, ja. Krass.
0: <lacht> und yeah. dann warst du acht Monate in Amsterdam.
3: Da war ich da und, ähm, und dann, ähm, dann war ich, die, die nächste Stopp war Wien, dann danach. Und das war meine ähm, erste...
0: Warum Wien? Um,
3: wegen Leute, die ich kennengelernt habe. Okay. Amsterdam ist auch cool, weil es ist so eine Crossroads. Es ist so ja. ein Ort, wo du Leute von Uber, also in diese Laden, wo ich gearbeitet habe, das war nicht gut, aber da kamen jeden Tag Tätowierer, die nur zum Besuch in Amsterdam waren, rein, und quatschen und reden und so, oh, ich habe einen Laden hier in Wien oder hier, komm vorbei, du... Man trifft so viele Leute dort so in Amsterdam und da habe ich Leute kennengelernt und ich habe gesagt, okay, Wien, warum nicht? Also, und dann bin ich hingegangen und da, da auch so, so ein bisschen geblieben, so habe
0: ich es ja oder so. Das ist ja krass. Ja. Gute Geschichte auf jeden Fall. Hast, hat Kunst in irgendeiner Form eine Rolle gespielt oder war es eigentlich, das war ja noch eine Zeit, wo es jetzt nicht darum geht, welcher Stil, wer macht welchen Stil, ist das Neo-Traditional oder ist das das? Um, ja jetzt, also zu
3: dieser Zeit, also diese Amsterdam-Wien-Zeit, das war so 2002, 2003, da war noch nicht Social Media, mhm. natürlich, was viel verändert hat, dass dann auf einmal würde viele Styles, da äh, war schon Categories in verschiedenen Styles. Ja. Ich glaube, zu dieser Zeit war Neo-Traditional kein, das war kein Begriff, das gab's nicht. also den, den Style irgendwie gab es, da gibt es Tätowiere, aber den Namen eben noch nicht ne? Aber ja. so in, in Namen nicht. Ja, das später. Ja. Ähm, aber vor Social Media war es ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ich habe so Color, Color Illustrative Tattoos.
1: Genau, du warst ja froh, dass du farbig machen konntest. Das war der erste Schritt, keinen schwarzen Kram machen zu müssen, sondern die Farben auszuprobieren. Oder dass du, genau, dass es newschoolig war, ist ja das Interessante gewesen. Ja, also ähm, ich meine, da war...
3: Ja, das hat sich viel geändert nach dem Social Media und dann ähm, diese ganze Blackwork-Geschichte und so, das war nicht so eine große Sache damals. Da war so viele farbige Tattoos oder schwarz-grau, so mhm. Black and Grey, so wie wir das kennen, so ja, Jack Rudy, Brian Everett. Ja. So, mhm. you know, das, ähm, das und so vielleicht so ein bisschen dieses so Tribal,
1: Polynesian, so Sachen, war auch ziemlich groß auch zu der Zeit. Ja. Was hast du dann für ein Lebensstil gehabt? Die ganze Zeit gearbeitet oder hast du privat was gemacht? Ich war wie? Uber.
3: Ich meine, ich habe
1: ich hab alle meine Sachen zusammengepackt in so, in so eine
3: Storage Facility in New York. Und ich war so, okay, jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, wie lange ich bleibe. Und ähm, ich bin ganz einfach so ein Zimmer irgendwo in Amsterdam gefunden und äh, tätowiert, abgehängt, nicht so viele Verantwortung und einfach mein Ding gemacht. Und also,
0: ähm, in immer, Wien genauso.
3: In Wien war das auch genauso. Wien war das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verrückt, so wegen dem Laden, wo ich gearbeitet habe, So war auch so really cool, crazy dudes mhm. und ähm, vielleicht, ähm, manche, manche kennen das, aber ich habe äh, bei dem Tattoo Demon mit Bernie, Bernie Luther gearbeitet mhm. in Wien und mhm. äh, ich glaube viele kennen ist. und könnte ja. sich dann auch vorstellen, wie das dann da ist. Sich das, kann <lacht> <ich auch
2: vorstellen. lacht>
3: Denn das waren die Türnergasse in Wien so, und dieser Bezirk, es war schon so ein heftiger Viertel und so viele Junkies und viele. Und das eigentlich der, der Tattoo-Demon, der laden find, befindet sich, so, es war so ein besetztes Haus mhm. mit so viele Punker und viele ist einfach nur crazy, ne? also es, aber war cool. Also, und da war ähm, der Fokus ein bisschen mehr auf kreative Arbeit, weil mhm. Bernie ist eine der Großen, also mhm. vielleicht heutzutage nicht mehr so viel und vielleicht viele Tätowierer kennen ihn nicht mehr, aber er ist, ist eine Legende zu der auf Zeit. Jeden und so. Auf jeden Fall. Und, ähm, und der hat so wirklich nur Custom, aber da war es schwierig für mich, Arbeit zu finden weil zu dieser Zeit war ich immer noch ein bisschen abhängig an so Walk-in-Sachen. Mhm. Das ist ein komplett Privatstudio. So ich habe so ein bisschen, I struggled a bit, but ähm, das ist so, ähm, einfach nur, um diese Leute zu arbeiten und das alles einzunehmen, Das war es das, das wert. Gelohnt. Ja, ja. Das war wie hast du dann
0: zu der Zeit versucht, Kunden zu kriegen? Oder wie kamen dann überhaupt für dich Leute?
3: Ich weiß nicht, also, also vielleicht, ähm, man muss ein bisschen rausgehen, so abends, so ein Kneipen oder einfach so mit Leuten treffen, du versuchst einfach so. Ja. Ja, ich glaube zu dieser Zeit, 2014, hatte ich schon eine Website oder vielleicht so ein Flickr-Page. Ich versuche mal zu, zu erinnern, wie das war. Das war so. <lacht> ja, also das, 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 das gab es so vor, vor MySpace. Ja, ja. Ich glaube, MySpace, ich weiß nicht genau. Vor allem hat das jeder
1: so, so eine eigene Homepage Aber versucht, langsam, zumindest. ich
3: hatte schon Webseiten so ein Kumpel gemacht, so ja, total genau. basic, es war wirklich so schlimm. Genau
2: so. Ähm,
3: ja. Und so, ich hatte schon so ein Business-Card mit so den Webseite drauf ja. und ich habe versucht, das ein bisschen <lacht> zu pushen, aber es, in Wien es war es schon ein bisschen schwierig, deswegen bin ich immer inzwischen ab und zu wieder nach äh, Amsterdam, Amsterdam gefahren, mhm. so ein bisschen Kohle zu verdienen und dann äh, weiter in Wien. So ein bisschen, ich habe also gependelt so zwischen die zwei Leute.
1: Bist du dann jemand, der viel feiern war oder eigentlich eher arbeiten? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Die, also Bernie oder. Nee, bei dir, wie, wie du, weil ich du sagst, du hast die ganze Zeit im Rotlichtbezirk und bei Bernie abgehangen.
3: Ich habe selber so nicht so viel gefeiert. Mhm. Ich war
1: Kiffer. Ich, ich, hab, ich
3: war nie Trinker. Also ich habe es mhm. wirklich nie bis heute, ich trinke eigentlich fast ja. gar nicht. Und ähm, habe auch keine harten Drohungen genommen, also ich war einfach nur Kiffer, so für mich ähm, das Schönste nach der Arbeit war einfach nach Hause, Musik hören und zeichnen ja. einfach ja. und am besten mit ein paar andere Leute, die auch auf, im gleichen Vibe waren mhm. und so, aber so, nee also ich hatte genug action talks dort, dass ich wollte eigentlich Ruhe haben abends meistens. Ne? Wollte ich gerade fragen, dass,
1: entweder geht man da hin, auch weil man selber Zwei
0: Steinböcke <lacht> übrigens sitzen hier.
1: Ja, <lacht> Die Hörner.
0: Der ganze Tisch voller Hörner. Hörner. Zwei Eremiten quasi. <lacht> Quasi.
3: Aber war, da hattest du Flicko oder, oder MySpace oder so? War das ich, dein erstes Social Media?
1: Ich war, hat, vor MySpace war auch dieses mit einem Kumpel zusammen eine Homepage bauen, weil ja. dieser erste Ansatz, man hat immer mehr gesehen und dann hast du da alle drei Monate mal ja. fünf Bilder hochgeladen. Ja, ja. Und durch MySpace ging es ja dann das automatisch. Dass du da selber updaten könntest, das war der ja. Unterschied, weil mhm. für die Website, ich musste ihn anrufen. Sonst war man so
0: abhängig von jemandem. Äh,
1: mega abhängig, ja. genau. Total. Ja, total nervig. Und dann ging das von Arena genau. Ja,
3: in der MySpace war es das erste, wo du das selber curate und so hohladen und so. Also dann los.
0: Dann war es 2005 ungefähr?
3: Uch, jetzt, also der wird zum eine Phase, wo die genauen Jahre genau wo ja, ich, ich war, sehr schwierig. Im Kopf. Das ist aber <lacht> ungefähr, aber so lang, ich weiß, ja, ungefähr 2000, Ende 2004 ähm bin ich schon zum ersten Mal nach Berlin gegangen, weil die ganze Zeit, ähm, als ich in Wien war, war ich viel unterwegs, äh, nicht tätowiert. also nicht mit Tätowierung. Ich werde arbeiten und dann werde ich irgendwie nach Budapest oder Prag oder Rumänien, so einfach nur zu reisen. Ja. Das war immer so für mich eine, eine Leidenschaft auch. Und egal wo ich war alle die Leute, die ich kennengelernt habe, haben nur so über Berlin geredet und geschwärmt, so zu dieser Zeit, oh, Berlin ist so cool und cool. So, ich hatte vor, und dann 2004 war ich zum ersten Mal in Berlin und ich habe mich entschieden, ich werde ähm, nach Berlin ziehen. Ähm, aber, le äh, nicht leider, aber ähm, ich hatte einen guten Kumpel, der wohnte in Hamburg. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, ey, vor du nach Berlin gehst, besuch mich einfach mal in Hamburg. Und das war wirklich so, ich glaube, Ende 2003, mhm. so ungefähr, und ich dachte, ich besuche ihn für eine Woche und dann gehe ich nach Berlin, aber am Ende habe ich halbes Jahr geblieben zwar so in <lacht> Hamburg
0: Einfach ähm, weil er wollte. Weil ich auch
3: konnte. Ja. Also ich hatte eigentlich keinen bestimmten Plan und keine Verpflichtung. Plane, keine genau. Verpflichtung. Ja. Und äh, da, da war ich halbes Jahr in Hamburg, habe auch dort tätowiert. Mhm. Und, ähm, Wo
0: hast du
3: tätowiert? Ähm, ich war Kurz in so einem Laden, das Jungblut-Tattoo, so in Karaviertel. und ähm, nach einer Weile, das hat nicht so gut für mich gepasst und ähm, dann bin ich weiter, habe ich in äh, meine ähm, also in meine Wohnung wieder tätowiert, so für eine Weile und, so. mhm. und ich glaube, das war einfach leichter und da hatte ich schon Leute, die ich ein bisschen, aber ich habe immer, manchmal habe ich so in andere Wohnungen tätowiert, also ich hatte so mein Toolbox und manchmal bei mir, manchmal war ich bei anderen Leuten und ja.
0: Erinnerst du dich an den Vibe von der Tattoo-Szene zu der Zeit? Also was war so, was haben die Leute sich tätowieren lassen? Wie war also, also ein bisschen
3: von alles. Und ich glaube, zu dieser Zeit so hat so langsam so dieses so ein bisschen New Traditional Style so rausgekommen. Also zu dieser Zeit war schon so Uncle Allen und ein paar andere Leute haben mhm. angefangen, Sachen zu machen, die vielleicht Neotrad benennt. Oder ja. <lacht> Aber es war immer noch ziemlich gemischt. Mhm. Da war natürlich Social Media ziemlich jung, also da ging es erstmal los mit dem Facebook, äh, nee, MySpace. Mhm. Ähm, und es war so ein bisschen, es war immer noch viel Tattoo-Zeitschriften und viel Conventions und ähm, aber Conventions habe ich nie wirklich gemacht. Also es ist nicht mein, nicht mein Ding. Das Was
0: war dein Hintergrundbild bei MySpace? Was hast du dir ausgesucht? Oh. Welches Bild hast du hochgeladen? <lacht> weißt du das
3: noch? Ich glaube, es war so eine Zeichnung und irgendwann war auch so ein Bild von mir. Das hat sich geändert. Man, ja. man, man hat das, man hat das, hat das ständig geändert, oder? Genau. Ne? Ich <lacht> ja. glaube. Ähm, aber das kam erstmal mal so ein paar Jahre später. Jetzt kann ich mich erinnern, weil ich glaube, dass es dann war, ich in Berlin, ähm, so nur Update, so, ab, so mhm. 2004, dann endlich nach Berlin gezogen. Und äh, da habe ich auch so ein paar verschiedene Läden ausprobiert, äh, bis ich was gefunden habe. Äh, und, ähm,
1: wie bist du denn in die Läden? Einfach immer, hallo, ich bin Brian. Kocken ich habe mein Portfolio mitgebracht. Okay. Ich habe dir den
3: Portfolio gezeigt. Also du eine gezeigt. Mappe
0: mit diesen ausdrucken. Das muss man Fotos. sagen, so
3: vom Anfang an, auch in die spät 90er, das geht wirklich um die Mappe. Ja. Also du, du musst es, Und das war immer hat richtig Spaß gemacht, so das zusammenzustellen. Ja. Kennst mhm. du bestimmt. Ja, auf jeden ne? Fall. Ja. <lacht> so wie man das einrichtet, was werden die ersten paar Seiten. Das ich, ich glaube, mhm. viele von uns haben das echt genossen. Und, Voll. Äh, mit
0: Zeichnungen und Fotos?
3: Um, meistens Tattoo Fotos, ja. aber manchmal ein paar Zeichen drin und ich habe das so oft geändert, also ja. wie uns alle wahrscheinlich. Und ähm, genau, man läuft einfach rein mit die Mappe und zeigt dem Arbeit und versucht sein Glück. Ich glaube, meine erste Berlin Job war in einem Laden damals, heißt No Pain No, no, Brain. no Brain oder was auch immer. Ach so
0: unten am äh, unter dem Trash.
3: Ja, ja, nee, nee. Zu dieser Zeit, die hatten ihre eigene Laden am Erdgeschoss, also auf die Street Level neben den, den, den Club. Also wir reden 2004. Neben das dem Fresh. Es hat dazugehört, das war der gleiche Typ, der den White Trash also hat, auch einer, den Tattoo-Laden ja. gehabt. Ja. Und, ähm, no
0: brain, no brain, ja stimmt. So
3: heutzutage, da ist dann so, der war so ein so Fleischer und ja. dann jetzt so ein schickes Kaffeeladen, aber genau. damals, die hatten so wirklich ihre eigene Laden nur für das Tattoo. Ja. So ich erinnere mich. Ja. All, äh, also schon Hase Ali war das, so Senefelder ja. Platz.
0: Mit wem hast du dort gearbeitet?
3: Puh, zu der Zeit, der war so eine... Der, ich glaube, also der Norbert, FTW, also der ist, äh, ich glaube, jetzt arbeitet er in Australien oder so. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr gut erinnern, wer so, so da gearbeitet hat. Ja. Aber lassen also wir sagen, es war nicht so die beste Kondition dort und ähm, <lacht> es war nicht so, also klar, ich, ich, ich war ganz neu in Berlin. Ich kannte fast niemanden ja. und ähm, konnte noch nicht wirklich Deutsch sprechen. Ich war gerade am Lernen. Und, ähm, aber ich habe da so ein paar Kunden bekommen und ähm, das war mein Anfang, so in Berlin.
0: Wie fandest du Berlin zu, ähm, der, Zeit? zu der
3: Zeit? war ganz toll, also auch sogar dort in der Mitte, ja, so ja. da in dem Bereich war immer noch Läden mit so kaputter Fassaden, Streetart und, Street Art war und da, war, da, da bin ich auch gelandet für eine Zeit, ah,
0: okay. aber ein
3: bisschen später, ja. ähm, aber ich war Blut und Eisen, äh, äh, nee, so no pain, no brain und dann für eine Weile, das ging gar nicht schwer. Und dann war ich äh, zu Hause vor ähm, ein paar Jahren. Und, ähm, und dann für eine Weile habe ich nicht in Berlin gearbeitet. Ich habe hier gewohnt, ähm, aber ich bin nur so in Oslo und Copenhagen ähm, gearbeitet. Mhm. Da hatte ich Freunde da. Und zu der Zeit, man hat wesentlich viel mehr in Norwegen und Dänemark verdient als in Berlin. Mhm. Also extrem viel mehr, dass ich konnte. Ein zwei Wochen intensiv arbeiten in Oslo ähm, und dann könnte ich irgendwie sechs bis sechs Wochen in Berlin leb. leben, einfach. Leb, ja. oh, ja Und schlacht. einfach so Kunst machen, Graffiti, so Streeter abhängen, also einfach so chillen, weil der Berlin zu dieser Zeit, ihr kennt das ganz gut, war sehr günstig. Ja, ja, dann, total. Das war richtig gut. Könnte so eine WG-Flasche bezahlt mit die Pfandflaschen. Also ja. so wirklich.
0: Ja, ja das stimmt.
3: Also, ähm,
0: in welchem Bezirk hast du gewohnt?
3: Um, meine Interessant, meine allererste Wohnung in Berlin war in Neukölln, ah, okay. also nicht weit von wo ich jetzt bin, aber zu der Zeit war wirklich nichts in Neukölln, es war, alle haben geredet, Neukölln kommt, das kommt, und hat man ein paar Leute gesehen irgendwie, aber da ist nix, nicht wirklich viel und dann war ich in Kreuzberg für so ein paar Jahren. Mhm. und jetzt bin ich seit 15 Jahren nur in Neukölln, also da, aber genau. Und ähm, irgendwann mal wollte ich auch einen Job in Berlin haben. Und dann habe ich für immer gefunden, hier in Friedrichshain. Also Ach, du hast
0: bei für immer gearbeitet? Ja, ah, ja, ja okay. ich glaube, das
3: war 2007. Ja. Und da, ähm, da äh, habe ich einen Job bei dem äh, Jan in Fiede äh, gefunden. Und Grüße. Grüße. Ja, und liebe Grüße. Fiede war schon bei uns. <lacht> ich weiß, ja, ich weiß, genau. ich weiß. Und, ähm, und das war eine tolle Zeit für mich. Also da hatte ich erst eine... eine, eine ähm, das so war eine wichtige Zeit für mich, weil ich glaube, ich habe viele Entwicklungen gemacht zu der Zeit. Weil ich wollte
0: gerade fragen, genau. Die alle machen echt
3: gute Arbeit äh, dort und zu der Zeit hat auch so die äh, IBAN, genau. iban Meyer gearbeitet, ja. Wahnsinnarbeit Arbeit. Und ähm, ja, und da war wirklich ähm, viel zu lernen und viel und viel Business. Ne? Der Laden in, zu dieser Zeit, 2007 war das so war, ja. bam, bam, viele walk ins so echt viel Action. Und das, ähm, das war echt eine coole Zeit. Das mhm. war so, ja.
0: Ja. Wie lange warst du dort?
3: Äh, da war ich da bis 2008 oder so, 2009. Mhm. Und dann ähm, irgendwann mal bin ich gegangen, weil ich wollte ein bisschen mehr reisen wieder. Und da war ich ähm, sehr regelmäßig immer noch in, in, in Kopenhagen und Oslo. Und immer wieder, manchmal werde ich wieder nach Wien oder... Ähm, und die ganze Zeit inzwischen werde ich immer zweimal im Jahr wieder nach die Staaten. Ja. Und da habe ich dann wieder äh, dort gearbeitet.
1: Das hin- und gereise, Wahnsinn. Aber ja, wenn man so
3: jung und unabhängig,
1: dann das geht. Viel dir leicht oder es war jetzt keine Schwierigkeit für dich, das Reisen, oder?
3: Nee, also, also ich liebe das immer bis heute zu reisen und ähm, es bleibt immer spannend und einfach so verschiedene Orte, verschiedene Kunden. Und ähm, ja, da war ich ziemlich viel unterwegs, so ähm, bis. 2010, 2011 und dann wollte ich wieder so ein bisschen mehr fest in Berlin sein und dann war ich bei Bluteneisen, da ah, habe ich dann okay. so auch gearbeitet, da zu der Zeit habe ich ähm, hinten in die Scheune, das war noch auf die alte Schönehausesstraße, ja. vor die umgezogen sind, ja. und da habe ich in diese kleine äh, Scheune da äh, mit Christoph, Hallo Christoph, ja. <lacht> Grüße, von äh, Erntezeit, <lacht> ähm, hatten wir echt eine richtig coole Zeit und zwar richtig schön und, ähm, und auch Hannes Mhm. auch da gearbeitet in dieses äh, Raum und da äh, war noch äh, ja, Yvonne und ähm, der Mario war nicht so oft da zu dieser Zeit. Und das war schön, da war echt cool. Mhm. Und so jeden Tag mit dem Sven quatschen da vorne und ja, so. Ja.
1: Äh, war schon witzig. Und ähm, genau. Ja. Stilistisch bist du da dann, äh, hat sich das was, was verändert? Wie, wie, wie hat sich das entwickelt in Berlin? Nee, ich. Also ich muss sagen, dass meine Arbeit war eine ziemlich gerade Linie.
3: So, da habe ich immer Farbe gearbeitet, immer so grafisch und auch wenn ich meine ältere Sachen angucke, es schon einfach so ein, irgendwie so ein Progression, zu wo ich jetzt bin. Mhm. Und ähm, also immer Inspiration von was um mich war oder was denn gerade auf Aber war es
0: natürlich oder hast du äh, hast du das auch immer versucht weiterzuentwickeln?
3: Uh, ich habe so vers hab versucht, aber ähm, das, das hat sich schon ziemlich organisch entwick mhm. entwickelt so, und das hat viel zu tun mit also meinen Inputs, so, was ich gesehen habe, ja. die Leute, die um mich waren. Also ähm, viele sind. Ja, ja, total. Es ist ganz viele, aber verschiedene Styles, aber ich muss sagen, innerhalb habe ich immer so mein eigenes Ding gemacht, ich habe immer viel zugeguckt, weil habe ich so viele talentierte Leute auf dem Weg irgendwie so kennengelernt und mitgearbeitet. Aber immer so hatte ich so ein, so ein Bild, von was ich machen wollte eigentlich.
0: Machst du jetzt das, was du immer machen wolltest? Ich Oder weiß nicht, das, das kann ich nicht sagen. Ich, ja. ich,
3: ich weiß nicht. Ich mache jetzt, was ich mache. Und ich glaube, ich hatte kein Ziel, außer dass man versucht, sich zu verbessern. Ähm, aber ich glaube, wichtig zu sagen ist, Ungefähr in dieser Zeit war, war so ein bisschen so ein Low-Point für Tattooing für mich, wo ich viel mehr an andere Dinge interessiert war. Ich habe angefangen, so Fahrräder zu bauen und ähm, weil ich viel unterwegs, viel reisen, immer noch ein bisschen was mit Graffiti und Street Art zu tun. Und ähm, ja, vielleicht zu so dieser Zeit war schon, ähm, ja, ich habe So zu dieser Zeit, war so 12, also 10, 10, also 13 Jahren ungefähr hatte ich so einen Punkt, wo ich so ein bisschen, ich will nicht sagen gelangweilt, mhm. äh, aber so nicht so mega viel Motivation, mhm. so was aufzubauen. Ähm, und, dann, ähm, ja, und dann bin ich Vater geworden und dann alles hat sich geändert. Also wirklich viel. Ja. Also ähm, nicht so in meinem Lebensstil so viel, aber mit meinen Prioritäten. Und ähm, dann hatte ich auf einmal die Bedürfnis, okay, ich will was aufbauen. Ich will... Ähm, ein bisschen mehr seriös so so mit, was ich mache und ähm, genau zu dieser Zeit ähm, es hat es hat sich angefühlt als viele Leute alle wollten nach Berlin ziehen und da kam so in diese Zeit so um 2011 12 richtig viele Tätowierer nach Berlin und auf einmal es war wirklich ein Flut Und überall war so richtig gute Leute und ich hatte so ein bisschen Panik nicht Panik aber so ich dachte Mann überall ist gute Tätowierer was was ich denke, okay, ich kann hier sitzen und meckern über das alles oder ich kann einfach so ne, put my head down, ja. hustle und einfach so richtig Mühe geben, so, so besser zu werden. Mhm. Und ähm, habe ich richtig hart gearbeitet, so einen Sprung zu machen. Und ich glaube, so ungefähr in dieser Zeit habe ich schon einen Sprung gemacht.
0: Ah, das ist interessant. Also schon durch die Konkurrenz und weil es nicht mehr so... Das hat mich
3: positiv inspiriert. Ja, genau. also, weil natürlich ist es viel und ich so, oh man, shit. Aber es hat mir auch so positiv ähm, so, so einen Arschtritt gegeben. Ich war so, boah, die machen so coole Shit. Ich will auch gute Sachen, ich will ja. auch verbessern. Und ähm, Ich muss sagen, so zu dieser Zeit, dass ich finde, ich habe so ein bisschen Sprung gemacht und ich inspiriert war, da habe ich einen Laden in Kreuzberg gearbeitet, ähm, das heißt Schwarze Hand Tattoo. Mhm. Ähm, mit der Ivan hat der Laden aufgemacht ähm, und ich habe zusammen dort ähm, mit Marco Schmidtkunst gearbeitet ja. und wir haben da, das, das muss man sagen, das war echt eine große Sache für mich, weil Marco ist mega talentiert und ein toller Typ und Schön, ähm, der hat mir richtig, ähm, richtig im Arsch getreten. So, also, so passiver, so herzlich. Ja, ja, genau. Er war so, ähm, ich werde reinkommen, er wird diese Tattoos machen, wo ich so, ey, alter, also fuck you, like, wie gut ist das denn? und, so, und dann ähm, Aber das hat mir auch selber gepusht. Und ähm, ich glaube, wir haben uns so gut, so ein bisschen so gepusht und inspiriert. Und das war so eine gute Zeit für mich. Und, ähm, wie lange
1: habt ihr zusammen gearbeitet?
3: Äh, schon ein Jahr, mhm. ungefähr. Aber wir haben zu der Zeit viel gearbeitet. Da waren wir manchmal fünf bis sechs Tage ähm, die Woche da und
1: ähm, haben jeden Tag viel. Also der Lebensziel mit viel reisen und mal hier ein bisschen tätowieren. Das und war also auf die Seite. Ja. Ach, da war ich ein neuer neu Papa und, ähm, und
3: auch ich war wieder total drin. Es war sowieso ein neues Phase für mich mit Tätowierung, dass ich war total leidenschaftlich wieder ja. nach ein paar Jahren, wo so und ähm, ja, da, da wollte ich dabei sein, da wollte ich jeden Tag machen und, ähm, und ich muss sagen, das war die Instagram-Zeiten, mhm. ne, dass es aus Instagram erstmal kam, wenn es so anders ohne Werbung, ohne Algorithm, ähm, chronological order, ja. also das, ja. da, das war spannend, das Total. war sehr spannend. Man könnte seine Arbeit teilen und du hattest das Gefühl, man sieht das, du kriegst diese Resonanz oder dieses Feedback und... Ähm, weil jetzt natürlich Instagram viele Leute wahrscheinlich stresst jetzt oder ärgert denn so zu der Zeit war schon cool es hat schon Spaß gemacht und, und ne? ja und es hat Spaß war genau gemacht. ja und, es, und das, das, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt dass ich auch diese Inspiration in diese Schub in diese, diese ne, Step nach vorne gemacht hat war wahrscheinlich ein bisschen alles die Leute um mich aber auch das Ganze mit Instagram ne so
0: einfach tolle Sachen sehen ja. jeden Tag Wer war für dich noch drumherum so Inspiration oder wer war zu der Zeit für dich
3: Also auf Instagram Quelle? oder?
0: Egal, äh, um dich rum oder well, auf Wie gesagt, Marco, Marco, so
3: war schon so eine große Sache neben mir, aber auch ähm, also zu, zu dieser Instagram-Zeit, ähm, da war so Leute wie so Mike Stockings, äh, Mike Moses, The Drown Town, ähm, Tony Daener, Gianni Domus, so
1: also viele New, die, ja. Wir reden über New Traditional ja, ja, ja. yeah. Neotraditional ist ja mit Instagram eigentlich oder ist das bei ja. Facebook schon vorher gewesen? Nee, oder? MySpace. Bei MySpace ist das schon. Angefangen. La, Lars? Ja. Irgendwann mal spontan hat ja. sich entschieden,
3: eine MySpace-Page zu machen. Er hat alle aus dem dabei. Wasser.
2: <lacht> so, so.
3: Er, er war noch nicht außerhalb Berlin so bekannt, ja. glaube ich. Und irgendwann mal tauchte diese MySpace-Page von Lars auf. Diese und lips page ist, ja. und, und, und mit, Ach, so, mit absolut wahnsinnigen Sachen. Und dann ist das dieses Stil und so das ist richtig angekommen. Und er war natürlich die, die King von das ja. und er und Eckel und so alle anderen. Und ähm, so, ich glaube, diese Neo-Traditional hat schon so mit, mit MySpace angefangen, mhm. aber dann mit Instagram so oder, Face oder Facebook oder. Ja, vielleicht war das Facebook. Du warst doch ja auch, denn du hast
0: jetzt nie so Neo-Tradition. Ich wollte, da
1: war schon eher Comic. Aber du ich würde Comic sagen, das pure Neo-Tradition ist schon Eckel und Lars, die beiden. Ellen Ackel, noch? Ja. Also in Berlin, also in Deutschland. Deutschland ja. so. Ja da ist es geboren dann mhm. und durch MySpace verbreitet. Mhm. Oder vielleicht auch Facebook, ich, ich bin mir nicht
3: mehr sicher, wenn Lars also seine ich, erste Ding, wenn das MySpace oder Facebook tatsächlich er hat es so genannt. Jedenfalls, er, er hat es gemacht und ja. alle haben durchgedreht ja. und ja. das ganze System was broken, because everyone was like, what the fuck?
2: Ja. It's crazy. Ja.
1: Und diese Repost-Seiten haben, glaube ich, Neo-Traditional das Wort erfunden, weil irgendwann war, war das mal da und ich dachte so, Hö, das kenne ich, was soll das sein?
3: Neo-Traditionalists oder ja, sowas, ja, da war, genau, so, oh, hey, war so
1: ein ja. ne? Hä, was ist das, ein neues Wort? Und zack, ist der Stil geboren. Schön. Und das hat ich auch, also ich kann mir das, also ich habe das jetzt so verstanden, vorher hast du halt so ein bisschen tätowiert, ein bisschen Graffiti-Einfluss und, so, und dann hast du gesagt, ich will einen Stil mir schaffen, ich will mich auf was spezialisieren. So, das, hat, das war dieser zweite Push. Genau, zusammen.
3: aber da war ich schon da, also meine Arbeit war schon in die Richtung, ja. es mhm. war schon grafisch, ich war schon von vielen inspiriert natürlich, auch Lars, auch so viele, mhm. ne? Um, und ich musste nicht irgendwie so bewusst entscheiden, ich mache jetzt Neotraditional, ja. ich mache, was ich mache. Bis heute, vielleicht könnte man sagen, dass meine Arbeit nutritional ist, aber ich will nicht so ganz genauso. In mhm. Ich sag mal immer, ich mache bunte, illustrative Sachen, mhm. der manche Dinge. also ja. Warum
0: magst
3: du das nicht? Jetzt nicht, dass ich dich nicht mag, aber ich will nicht unbedingt... Ich vielleicht alle wollen irgendwie ihr eigenes Ding haben und will nicht unbedingt sagen. Ich glaube für Leute, die irgendwie jetzt, das ist die, die verschiedenen Stilrichtungen sind, so weit auseinander ja. geworden jetzt, dass Leute, die in so dieser Blackwork oder Ornamental oder so Ignorant oder was auch immer, die teilweise sind nur in dieses Tunnel und die, die werden so viele verschiedene Arbeit alle Neo-Traditional nennen, weil es für die vielleicht sehr ähnlich aussieht, ja. aber für mich würde ich sagen, nee, das ist total anders. Ja. Ich glaube, das ist für jede S Stilrichtung ja. so. Ähm, das Mann hat so seine Interesse in eine Richtung und dann sieht er ne? ja. so also nicht. Ähm, ja.
0: ähm, Sebastian, ich habe überlegt, ob wir zwischendurch jetzt in die Quickies reingehen okay. oder ob wir ein bisschen noch weitermachen biografisch. Lass dich. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, weil es ja jetzt wir so langsam zu jetzt kommen. Zum Timeline. Aber ja. eigentlich sind
3: wir fast ja, wie wohl.
0: Nee, ich, gut. Bin, ich bin für ja.
3: alles... Ja.
1: Ich komme dann auf diese Frage, die wir vor vom schon hatten, okay. genau. die du schnell und kurz beantworten kannst.
0: <lacht> Nein, du kannst wirklich die Zeit nehmen für alle Fragen, wenn es lange dauert, ist egal. So
3: die Fragen sind quickies, aber die Antworten
0: sind longs. Also <lacht> okay. total egal. Okay. Okay. Äh, wir, wir dachten immer, wir können quickies machen, ja. aber wenn jemand so lange arbeitet schon wie du, dann wird er nicht jede Frage. Wir können so schnell, so genau, wir können hin und her springen. Alles gut. Das ist ja. sowieso interessant.
1: Okay. Brian, bevorzugst du Spulmaschine <lacht> mit Metallkaufstücken oder Pan mit Cartridges? Jetzt geht's los. <lacht> genau. ah, da sind Leute jetzt schon
3: am Lachen <lacht> So, ich, ich war wirklich eine dieser Loyal-to-the-Coil-Team. Ja. Ja, da habe ich wahrscheinlich 22, 23 Jahre ausschließlich mit Coils. Also nicht mal Rotaries, nicht mal Dan Cuban, wirklich Spülmaschinen. Das war mein Welt, War natürlich vorher... Gibt es nicht wirklich anders. Und ich habe mich natürlich sehr wohl gefühlt damit. Ähm, aber Konntest vor zwei Jahren, ich, ich, ich kann schon sagen, äh, wer, wer daran schuld ist, <lacht> ich habe schon ähm, immer Witze gemacht über so diese, ja, diese Pen-Machines und das alles, ne, so, weil ich immer so ein Vercoil-Machine-Typ ja. war. Ähm, aber dann mehr und mehr habe ich so die neue Technologie gesehen, so was da rauskommt und dann das Cordless. Und ähm, in meinem Studio hat äh, mehrere Jahre lang Jen Tonic gearbeitet ja. mit mir zusammen. <lacht> Grüße! Hallo, ah, hey Jen. <lacht> und ähm, sie ist von Cheyenne gesponsert und äh, hat immer so die neuesten, coolsten coolste Sachen bekommen und da werde ich sie natürlich beim Arbeiten angucken, so wie das ist, so ohne Clipcord und Foot Switch und mhm. Power Supply und diese ganzen Cartridges, was für mich sehr radikal war, also ich hatte nie so ein Cartridge benutzt oder so, aber ich habe das immer gesehen und ich dachte, es sieht schon praktisch aus, dann ganz schön easy, <lacht> und, aber mh, nee, ich bin noch nicht so weit. Yeah. Also da konnte ich, habe ich schon so ein bisschen Widerstand gemacht für eine Weile. Und dann, ich weiß nicht genau, wann das war, aber irgendwann, ich habe sie gefragt, kann ich das ausprobieren? Und ich habe auf mich selbst äh, so kurz so ein bisschen was gemacht. Ähm, und dann, ich habe mich entschieden, ich ähm, ich kaufe das einfach und ich probiere das. Mal schauen, wie es ist. Und ähm, ich muss sagen, es war keine super leichte Umstellung hm. für mich nach so vielen Jahren. Ähm, es ist schon natürlich sehr. Also du bist anders. von
0: Spule auf Pen und du bist zwischendurch da nicht, ich, nicht so Dan Cubans Lass mich, lass mich ja. klar.
3: Nee, nee, nee. Das, ähm, also die letzte Jahr, so vor den Pen, da hatte ich schon so ein paar Dan Cubans gehabt in die auch ein bisschen mitprobiert. Ja. Und das funktioniert sowieso ähnlich. Das auch mit Griffstücke und ähm, um, so, ich hatte schon ein paar der benutzt. Auch. Ja. Und dann hatte ich den Pen. So. Aber Cartridges war was komplett Neues ja. für mich. Das hatte ich vorher nicht benutzt. Und um, es war schwierig, aber ich habe mich entschieden, ich, ich ziehe es durch. Weil um, ich hatte oft so die Bedürfnis, irgendwie wieder auf den Coils oder so zurückzugehen, weil ich Schwierigkeiten hatte. Aber irgendwie habe ich durchgearbeitet, weil ich kenne Leute, die mit Pens arbeiten, die machen tolle Sachen, die machen, was ich machen will, dicke Linien, so große, so ich weiß, es muss möglich sein. Mhm. Und ähm, hat so sechs Wochen gedauert und dann bin ich reingekommen. Und ähm, irgendwann mal habe ich der Punkt erreicht, wo ich denke, okay, alles, was ich könnte vorher mit die Spülmaschine kann, kann ich jetzt mit dem Pen. Aber davor viel einfacher. Ne? Also, dieses freies Feeling und ähm, natürlich viel weniger Abfall auch ist nicht schlägt und, und auch Reisen. Also, ja. was ich packen muss, das ist. Na eben, ey. Kein was? Unterschallgerät. Das, hey, wie heißt
0: das? Ja. ja.
3: Äh, Sterilisator
0: Ultrasch Ultraschall ja,
3: ja. Also ich habe mich auf äh, Einweggriffstücke sowieso längst okay. Das wollte ich fragen, ob du sowieso. immer noch Metall genommen ich hast Ich habe Metall Tag. benutzt bis glaube ich irgendwie 2013 oder ja. so Ja Ist ähm, natürlich immer noch das Beste ist ne? Also klar. kein Plastikgriffstück ja, die, die biegen immer ein bisschen Plastik, Voll das ist klar. Um, aber ja, das, ich dachte, okay, das ist keine Frage, praktischer, leichter, einfacher für mich. Ich meine, das Leben ist voll und kompliziert genug in Tätowierungen, also warum soll ich äh, es noch komplizierter für mich machen? Es werden andere Geschickte, wenn ich nicht alles machen könnte, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Ne? Da gibt es Gründe, Grund, warum manche Leute bleiben dabei. Aber jeder muss für sich finden, was am besten funktioniert. und Ich habe es einfach gemerkt, okay, ich kann das mit diesem Pen. so Kurz gefasst, ich bin Pen mit Asterisk, also sehr lange Coils, aber ja, jetzt bin ich in den Pen-World angekommen, leider. Ich bin eine, die, die ich ein bisschen lustig gemacht vorher. Natürlich, meine ersten Monate habe ich viele Kommentare auf Instagram. Ich glaube, die erste so Story, wo ich drin war, wo irgendwie man sieht den Pen, what? You're using a pen, what the fuck? Oh, yeah. I,
2: was,
3: I was like, oh man. Aber ne, es ist okay. Ich, ich, ich habe auch gedacht, ey, ich habe nichts zu beweisen. Ich habe so lange Spülmaschinen. Ich weiß, das ist cool und nostalgie. Du hast die Zeit ja, ja auf
0: jeden Fall gehabt. So. Yeah. Miterlebt. I paid my dues with yeah.
3: the coil machines. Uh, been there, done that, and, uh, yeah. Hast du dich da richtig
1: reingehangen mit Bauen? Oder uh, konntest du die Settings selber ich machen? Ich habe nie oder? selber
3: Maschine gebaut, aber ich könnte eine Maschine natürlich auseinandernehmen und zurück. Und das muss ich dazu sagen jetzt schnell. Ne? Wenn irgendetwas schief geht mit dieses Pen oder in deren Maschine You're fucked. Like, I, pff, yeah. Da kannst du einfach zurück in die chicken, Fabrik ja. schicken und hoffen, dass es schnell zurückkommt. Sechs Wochen. Ähm, aber mit den Schwimmmaschinen, wenn irgendetwas ähm, nicht stimmt, da könnte man schon was machen. Das, das war der, der Magic in the Mystery ja. of Coil Machines. Ich hatte mal aber irgendwie so... Die fahren auf dem Boden oder so. Und dann manchmal funktionieren sie besser. So, die, <lacht> weißt du, die sind so...
1: Stimmt, das ist 'ne Mystery auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, so manchmal schon. Es so irgendwie, das ist so eine zufällige Ding. Aber man könnte, ne, man ich möchte, dass, dass man kann so auf diese Noppel da mit dem Finger fühlen, so wie das sich anfühlt. Und das fällt mir immer noch mit dem Pen Machine. Hm. Aber nicht so sehr, dass ich für zurück. denn hier so mein Power Supply und alles wieder aufbauen. Das ist so. Aber hast
0: du das Gefühl, die Qualität? Du bist jetzt wieder da angekommen, dass du die gleiche Qualität erreichst wie mit deinen Spulenmaschinen?
3: Ja, vielleicht noch ein bisschen besser, weil die sind schon ein bisschen softer oder so. Mhm. Vielleicht ist so diese Rotary und so. Die Spülmaschinen können auch natürlich so smooth oder softer, wir sind schon ein bisschen härter. Aber ich glaube, es
1: ist gleich. Hat mhm. so sich bei der Schnelligkeit was getan oder bist du auch auf demselben Level dann wieder? Ähm,
3: beim Aufbauen schon, weil ähm, ja, mein, auf Setup, mein, 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 mein Setup für die Tattoos, die ich mache, war immer vier Maschinen.
1: Oh, okay. So, Das heißt vier
3: Maschinen, vier Griffstücke, vier Nadeln. Das ist auch viel Abfall, das ist so ein bisschen Aufwand. Und jetzt, ja. ne, so, ich, ich decke nur die, die, die Pen ab und habe meine Cartridges dabei. Und das ist easy.
1: Wie, bei welchem Setup bist du jetzt gerade? Also welche Maschine nimmst du mit welchen Cartridges, wenn du es verraten willst? Ähm, ich, kein Problem, ich bin so seit acht Jahren gesponsert von Tetzel.
3: Mhm. Die machen diese Envy-Cartridges, in Needles und so alles und ich bin die sehr loyal, die waren richtig gut zu mir mhm. über die Jahre und schicken mir echt immer viel Dinge. Und, ähm, aber meine ganzen Sponsorship jetzt ist von Barber und, ähm, und Tetzel und ist auch mit dabei. Ah, okay. und so ich, ich bleibe bei diesen Cartridges, ich finde die richtig gut mhm. und ähm, ja. Hast du
0: einen
3: Gutscheincode? Ich habe,
2: ja. Ich meine, ja. Nee,
3: wir nicht. Sag
1: Bescheid. Ja. Und, und äh, Maschine, bist du bei der Cheyenne geblieben? Oder? Ich bin bei der Cheyenne
3: geblieben, weil es funktioniert gut. Und natürlich, die Fabrik ist hier in Berlin. Das ist einmal irgendetwas, das ging super schnell und fix. Aber ich muss sagen, es ähm, ist eine super Maschine. Aber mittlerweile, manche Leute in meinem Studio und Leute, die ich kenne, haben ein paar so richtig günstige Penmaschinen Pen aus Amazon probiert, für irgendwie 100 Dollar. Und oh, so ja. die machen richtig richtig gute Tätowierungen. Das <lacht> Da muss ich so sagen, erzählt. dass ich bin so, oh Mann, ich habe so echt viel bezahlt. Und, äh, <lacht> ähm, aber ja, ich bleibe bei der Maschine, aber mit, so anscheinend gibt es echt günstige Varianten so eine ja, die ich habe Leute... Ich habe dasselbe gesehen, Gastatowierer, die haben so mega schöne Tätowierungen gemacht von so hochster Qualität und so eine dieser Amazon-Maschinen. Mhm. Ich glaube, das manchmal hängt ein bisschen an. Well, they Marketing. say like it's, it's, it's the Indian and not the Arrow. Ja. You know, it's like, um, wenn du das kannst, die Maschinentechnologie ist gut genug, dass auch diese billigen Maschinen
1: funktionieren, wenn du weißt, was du magst. Ja, mhm. total. Sind die dir mal kaputt gegangen oder halten deine Pants seit dem ersten Tag? Die
3: sind richtig gut. Ich hatte kurz ein kleines Problem, aber ich habe es geschickt. Die waren super. Die haben das in, innerhalb von zwei Wochen zurückgeschickt und ich habe ein Backup auch vom Cheyenne gekauft und dann danach habe ich diese günstige Alternative gesehen. Ähm,
1: aber ja. Nimmst du dann mehrere Pens oder wechselst du die Cartridges? Nur Hast du immer ein noch? Pen für alles.
3: Ah, okay. Und ähm, das ist auch ein Unterschied, muss ich auch sagen. Ich habe so ein bisschen gesehen, viele von diesen Pens, die hatten... Vielleicht nicht genug Power, ähm, aber die, dieses neue Cheyenne Solnova ist irgendwie 4mm Stroke mhm. und das, das hat genug jetzt. Mhm. Ich glaube, vor fünf Jahren diese Umstellung wäre für mich nicht möglich. Mhm. Ich glaube, ähm, weil mhm. ich habe so richtig viele dicke Linien, so 14 round shaders, so One pass lines und ich, das, das geht mit den neuen, aber wahrscheinlich die älteren nicht so leicht. Ja,
1: denke ich auch.
0: Jetzt überlege ich, ob wir gerade nochmal einen Sprung jetzt machen, zumindest in dein Studio.
3: No one quickie.
0: Doch, der kommt danach. Also. Aber erstmal will ich das machen. Ja. Ähm, seit wie vielen Jahren hast du jetzt dein Studio Sticks and Stones?
3: Uh, Sticks and Stones gibt es seit Dezember 2014. Um, so, ja, yeah, wir sind so neun Jahre. Also, also es besteht
0: Ende. aus einem Tattoo-Studio und einem Café vorne.
3: Ja, aber nicht die ganzen Zeit. Also ja. wir waren erstmal uh, in die mara Straße in Neukölln. Das mhm. war so die erste Location. Das war so ein bisschen kleiner. Und da war nur ein Tattoo-Studio. Und ähm, meine, meine Partnerin, meine Frau, so Tanja, die hat um die Ecke ein Restaurant, auch in dem gleichen Kiez. So. Mhm. Sie war schon in diesem Gastro-Bereich mhm. im Hintergrund. Und äh, so also dort haben wir uns kennengelernt, so, mhm. auch in einem Restaurant. Und ähm, sie war um die Ecke von mich und ich hatte den Laden ohne Café. Es so war einfach nur ein tattoo studio mhm. Und da waren wir, ähm, ich glaube, so vier Jahre oder so, oder fünf Jahren
1: Wie viele Leute haben da gearbeitet? Ähm,
3: das hat richtig klein angefangen. Das war nur so, mich. Also, ja, und so ein paar Freunde von mir, so ein paar Freunde Gasttätowierer, die manchmal da waren und so ein paar, die auch kurz mit mir da waren und dann wieder weg und, ähm, und dann kommen langsam so die ersten paar Leute, die ähm, ein paar davon, die immer noch bei mir dabei sind, seit, seit sieben Jahren und so. Also ich glaube so der Liam, so Lemon Smith heißt der so mhm. auf Instagram, so aus England und ähm, der Martin und äh, Aggie äh, Soft Electric Tattoo mhm. und ähm, und äh, die waren wirklich seit Anfang an da, so, so, so ein Wie paar ist davon von Martin
1: der Instagram Name? Äh, Martin Meyer, mhm.
3: so heißt der und ähm, die waren wirklich so fast am längsten da und und das hat gewachsen und das war wirklich eine super schöne Zeit, diese ersten paar Jahren. Wir hatten viele Gäste wieder, also manche du kennst, also mhm. aus Barcelona, ja. die sind alle gute Freunde von mir geworden, die Tony, Alvaro. Gianni Domus, Javier Franco, also und auch aus Schweden, die Duva. Und ähm, die Leute waren immer regelmäßig da. Es so ein kleines Studio, aber es war echt schön. Und wie, hab, wie, habt ihr, wie seid ihr zusammengefunden? Also, die haben ah, ja. Wir haben einen gegenseitig gefolgt und dann irgendwann mal, ich habe gedacht, ey, ähm, ja, also wir liken unsere Sachen gegenseitig und wir haben anscheinend. Ähnliche Interesse in Stilrichtungen. Lass uns, ähm, mhm. lass uns in Wirklichkeit treffen. Das war immer eine große Sache für mich. Ich wollte viele von den Leuten auf Instagram im echt kennenlernen ja. und treffen. Und ich habe die einfach eingeladen und die sind rübergekommen und viele davon sind echt gute Freunde geworden.
1: Also das Ganze, du, du hast es gedreht, du bist nicht mehr gereist, mhm. sondern hast dir jetzt die Leute eingeladen. Ja,
3: aber ich hatte erst ein
1: großes Irgendetwas, ist passiert,
3: der mir richtig Glück gegeben, so in die Möglichkeit, dass das Studio echt gewachsen ist. Und das war, dieses Studio war wirklich am Anfang, vor die Gäste da gekommen sind, die ersten zwei, drei Jahre, echt klein. Mhm. Es war nur so ein Raum, es war wirklich zwei, vielleicht in Not drei Arbeitsplätze, ja. Ach, ja. So, mini klein. Und dann habe ich das mitbekommen, dass irgendwie war so, so, ähm, so ein Rehgipswahn, wo ein Türrahmen war. Mhm. Und die Wohnung hinter meinem Laden, also ich hatte das Gefühl, dass irgendwann mal auch dazugehört hat, aber irgendwann ah, ja. haben sie das zugemacht und ja. es war eine Wohnung, aber war nie da. Ich habe ständig geklopft, weil ich hatte das Gefühl, es war leer und dann, es war tatsächlich leer. Ah krass. Und dann ich, aber dann habe ich die, die Hausverwaltung kontaktiert und habe ich gefragt und das war doch leer und ich habe gesagt, ich würde das gerne nehmen, aber nur, wenn ich ähm, den Durchbruch machen kann. Ja. 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 Und die waren so ein bisschen ähm, unsicher, aber ich habe die schon äh, so bewiesen, dass das war der regionale Zustand. Ja. Mhm. Das war schon ein großes Objekt, das war irgendwann mal kleiner gemacht für so zwei. Also. Und die haben ja gesagt, ich hatte mega Glück und so, ich hatte die Gelegenheit, mein in Altbauhaus so und kleinen Laden zu erweitern. Mit so, ne, und
0: Vorschlaghammer so, und dann...
3: Oh, ich bin sofort. Also der Bau, Bau, Baumarkt war die erste Stop so nach dem Hausverwaltung. Ich habe unterschrieben. Ich bin sofort zu, habe so, so eine Hammer
0: gekauft. <lacht> sofort,
3: also und die da die habe ich so, die, ich könnte diese extra Raum und was auch wichtig ja. ist, eine Dusche in einem ah, okay. So in die Küche. Ich habe ein Loftbett gebaut und ich könnte diese Gäste die Möglichkeit dort zum Schlafen oh, haben. Ja. Okay. Und ich glaube, das hat es viel leichter und so. Mhm. viel mehr Leute sind gekommen gegen diese Möglichkeit. Ja.
1: Ja. Bist du jetzt du wärst eh den ganzen Tag am Arbeiten und dann bringt dir das Hotelzimmer manche gar Leute nichts. Manche Leute wollen
3: ihren eigenen Platz haben, ähm, aber manche, die vielleicht unsicher, wie viel Arbeit die haben und eine Reise kostet was und wenn die können sparen, mhm. dass die dann schlafen, ist das super für die. Und ähm, so viele Leute sind einfach geblieben, sind wir noch mehr familiär so geworden und ähm, manche von die Gäste zu dieser Zeit, die kommen immer noch bis heute. Aber diese Erweiterung, das hat das ermöglicht, dass ich könnte diese Gäste einladen. Ja. Und ich ohne das habe keine Ahnung, wie, wie das ne, so nach vorne. Und mit dem Raum hatten wir mehr Platz und mehr Tätowierer sind dazugekommen. Dann ne, ist Jen auch dazugekommen mhm. in die alten Studio. Und ähm, ja, hatten so echt so, es war cool. Das war auf jeden Fall eine schöne Zeit dort in dem Laden. Ja, und schön.
0: dann kam der, der jetzige. Ja, hat du den gefunden?
3: Ähm, also Sebastian, du warst da so hm, einmal, dass ich ja, du hast es noch nicht gesehen, nee, aber nee. du kommst bald auf ja, Kaffee ich. Also, ja. <lacht>
0: ähm,
3: ich wollte auf jeden Fall eine größere Platz haben, weil der Studio war charmant und es war schön, aber es war auf jeden Fall ja. klein. und
1: Trotz der Wohnung war es immer noch klein? Ja, ah. also
3: ja, so die Räumlichkeiten, es war immer noch ein bisschen eng. Es, es hat sich schon wie eine Wohnung gefühlt und ja. die Gäste, es könnte sehr schnell voll sein und es war immer super warm da drin und... Ähm, ich wollte einfach was. It was time yeah. to change it up. Um, und zu die, und so, so ein Jahr vor das um, meine Frau hat ihr Restaurant verkauft und sie war so. So inzwischen Projekte und sie kommt aus diesem Gastro-Hintergrund und ähm, hat alles zusammengekommen. Ich habe ein Objekt gesucht und in Neukölln habe ich unser jetziges Objekt gefunden, aber es war ein Vollkatastrophe. Der war so ein Brand, so also ein Versicherungsbetrug geschickte, der schiefgegangen ist und die kompletten Objekte waren ausgebrannt und es stand irgendwie vier Jahre leer.
2: Ah.
3: Die Anzeige also da im Immobilien Scout, hatte keine Bilder, also renovierungsbedürftig und es war wirklich nicht anziehend für viele ja. Leute.
0: Gott sei Dank. Zum Glück. Ja.
3: Aber nur wegen so der Preis, die Location, die Große, ich war so, ey, ich gucke das an, auch wenn es so die letzte Crackhouse ist. Ja. Ich will das trotzdem sehen, vielleicht. Ne? Und ähm, es war rough, aber ich sah dem Potenzial aus. Also ich und Leute, ich kenne, wir, wir bauen viel, wir können viel selber machen. Und ich fand es ganz toll, es war riesig, ich wusste es sofort, ich wollte das nehmen. Ähm, aber ich wollte keinen Street Job haben. Aha. Und vorne, die Vorderraum Raum war, waren ein schöner Laden mit Schaufenster und ähm, ich war so, okay, da will ich so keine offene Tour haben, aber es wäre schade. Und dann, ne, mit Tanja, meine Frau, sind wir so viel geredet und dann haben wir gedacht, hm, vielleicht könnte eine Kaffeemaschine da vorne rein. Und mhm. irgendwann, denn die Ideen haben sich entwickelt und dann hatten wir die Idee, hey, wir machen, so. Also Tanja macht eine richtige Kaffee da vorne, weil das ist ihre Hintergrund, sie kann ja. das echt gut. Wir beide äh, lieben Kaffee, das ist so für uns eine, es hat richtig ähm, organisch einfach so entwickelt. Ja. Das hat sich eben. So, wir haben das angemietet, wir haben... Ähm, alles selber renoviert, gestrichen. Es ist immer noch ein bisschen rough, aber das war ein Vorteil für uns. Wir konnten Beton so gießen ja, für den Boden mega. und die Wände war sowieso weiß Backsteine, ein bisschen und rough.
0: Sowieso in, also,
3: ja, in. also es ist Ja, es, ist, es passt. Also wir können eine Renovierung so gut machen, ohne zu es musste nicht alles perfekt sein, ja. weil das ist ähnlich eh der Stil von dem Laden. Und ähm, dieses Kaffeekonzept hat perfekt zu uns gepasst. Wir sind beide, ähm, leidenschaftliche Kaffeetrinker, so für ihr seid ihr mal. Und das ist Tanjas Welt, der kommt zusammen mit mein Welt. Und, ähm, alle Tätowierer im Laden trinken gerne Kaffee und das passt einfach super zusammen. Ist das doch Wartebereich dann für die Kunden oder trennt ihr das strikt? Genau, so ist das. Und das ist auch ein großer Vorteil für uns. Ne? Also manchmal kommt ähm, Kunden an und dann manchmal, die sitzen auf dem Sofa und die gucken dich an beim Vorbereiten oder irgendetwas, aber jetzt die kommen an, die sind im Kaffee. Du kannst sie erstmal einen Kaffee anbieten, die setzen dahin und das nimmt ein bisschen Druck. Und, und dann bist du der wie in so
1: einem Club. Du siehst das Kaffee und dann hinten. Habt ihr ein Fenster nicht sogar in der Tür drin? oder Das, das ist so eine
3: kleine. Du siehst ist es zu, aber ja. du kannst so ja.
1: eine kleine Klappe aufmachen.
0: Also, ich gehe zum Club. Ja. Mit, mit Passwort. Dann die, die
3: Schiebetour sowieso eine alte, so ja. Metall. So. Und das hat Charme.
1: Und äh, da
3: hinten ist äh, die ganzen Studios so mehrere Räume. und äh, Riesige Räume, also so
1: Loftstyle. Du kommst aus diesem ja, kleinen Café. Die ja. so, der Kontrast ist auf jeden Fall Wahnsinn. Und,
3: ähm, ja, und äh, das ist so, wo wir jetzt sind. Und das Konzept funktioniert richtig gut. Die beide, die beide Geschäfte, die, die, die futtern einander. Ne? Ja. Die, die, die wachsen so, die sind cool und ähm, das Gute ist, dass ne, Tanja hat ihre Bereich da vorne, ich habe meins, so wir sind im gleichen Objekt, aber wir haben nicht zu viel miteinander zu tun. Ich wollte gerade fragen. Also aber wir, wir sind ein super Team, also wir, wir machen das echt gut, glaube ich. und ähm, sie ähm, ja
0: Gab es viele Konflikte am Anfang, als ihr gebaut habt und so, wie macht man das alles? Ah, also, äh, schickst du deine Leute zum Warten zu ihr oder nicht? Da mussten
3: wir schon, klar, da war schon Fragen, wie das aussehen soll. Ja. Wie das ist so mit, mit Kunden im Wartebereich und wo endet der Café und wo fängt ja. ein Tattoo-Studio an? Ja. Das hat sich auch über die Jahre auf, entwickelt, ent entwickelt mhm. weil das Studio ist auch größer geworden mit noch mehr Tätowierer und wir brauchen unseren Büroraum hinten Müssen wir das nach vorne. Und Tanja hat auch so einen Teil von ihrer Café-Sitzplätze geopfert, dass wir unseren ähm, so Bürotisch vorne machen ja, könnten. Ja. Ähm, aber davor haben wir einen kompletten Raum mit zwei Arbeitsplätzen gewonnen und so alles. Und so es ist es immer so ein Give and Take. Und ähm, aber ähm, es funktioniert. Also es ist, ähm, es ist schön. Also,
0: cool. Warum? Ähm, also ich glaube, jeder, der hier war und Guest -Spots, von Guestspots erzählt, sagt, dass ihr ein super toller Guestspot seid. Also wirklich jeder. Ich habe noch nie gehört, dass es irgendwie, dass, also alle fühlen sich wohl bei euch. Es muss Schwimmt. irgendwie... Es ist
3: bestimmt den Kaffee, ne? Es ist bestimmt der Kaffee, <lacht>
0: aber ich habe hab jetzt das Gefühl, jetzt wo du deine Biografie erzählt hast, dadurch, dass du selber so viel gereist bist und rumgekommen bist, ja. weißt du auch, was man braucht, mhm. um gut zu Guestspotten, wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall. Also, also kannst du so ein bisschen sagen, was das Geheimnis ist, warum es... So gut läuft und warum es so ein guter Guestspot für die meisten well, TätowiererInnen ist?
3: I mean, es viele so mehrere Faktoren. Erstmal danke. <lacht> also das, das, hört sich schön, also das <lacht> fühlt sich gut an, das zu hören. Ähm, weil wir, also erstmal, die Räumlichkeiten sind schön und geräumig und die bieten sich gut an zum Arbeiten. Und auch das Kaffee-Konzept und so ist ja. auch was speziell und so richtig gut für alle. Ähm, aber ich glaube, wir sind auch ein tolles Team. Um, ich habe echt eine Gruppe von einfach echt schöne Leute, die alle so, um, die machen einfach so ein gutes Feeling, so ein gutes Vibe da drin. Und um, für mich ist das wichtig, ich weiß, wie das ist, ein gast zu sein und du kommst an in einen Laden und du weißt, wo nix ist und das kann auch am ersten Tag echt überfordert sein manchmal ähm, und ich weiß, ich kenne dieses Gefühl persönlich aber ich hatte Erfahrungen, wo die Leute haben sich richtig gut um mich gekümmert und ähm, ich glaube, dieser erste ja. Arbeitstag und das, das erste Mal, dass du <lacht> aufbaust dein Station in so einem fremden Laden ist so ein großer Moment ja. und wir, wir passen einfach gut auf also wir <lacht> Um, also es ist viel auch unser Manager. Mhm. Wir haben so einen super Manager, der Jack. Um, der, also
0: die Shop-Manager.
3: Die Shop-Manager, um, der kümmert sich super um die Gäste. Tanja hilft auch, also alle helfen ein bisschen mit. Und um, Wir sind, so Gastfreundlichkeit ist echt wichtig für uns. Mhm. Einfach, dass die sich gut anfühlen und um, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon Kombination von vielen Dingen, aber ich habe echt viele Läden gearbeitet und manche gut, manche schlecht und um, ich habe viel gelernt, was, was funktioniert grad, und was weißt, nicht was funktioniert. So funktioniert. Ich ja. weiß nicht immer, nicht alles funktioniert. Ich lerne immer noch. Und das ist, das ist immer so ein Lernprozess. Aber. Ja. Gibt es Programm
0: bei euch, wenn, wenn sozusagen jemand kommt? Also hast du das Gefühl, also muss sich immer gekümmert werden, dass abends. Auch irgendwie... Ich muss sagen, meine Gruppe, wir ist. sind
3: nicht so die Partyleute. Das ist nicht mein Studio. Also Wir sind, ähm, wir sind nicht so die, die, die immer am Feiern gehen und so alles. Ähm, aber wir versuchen auf jeden Fall, ähm, wir nehmen die Essen... Also die Gäste versuchen ein, zweimal irgendwo na, bei essen zu gehen und manchmal machen wir Sachen mit. Wir versuchen das so, ja. dass ähm, ja, manche von diesen Gästen, die kommen mehrmals und die werden auch zu so Freunde. So ein ja. paar kommen auch in mein persönliches Leben ein bisschen rein, dass die bei uns zu Hause sind oder, oder was anderes. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach nur eine Kombination von, von vielen Dingen. Und das nehme ich schon als Kompliment, wenn jemand wieder... Also vorbeikommen will, ja, weil total. in Berlin, da gibt es eine große Auswahl. Ja. Es sind ja viele tolle Läden in Berlin ja. und, und wenn man nach Berlin als Gast kommen will, man hat echt eine große Auswahl heutzutage. Es ja richtig viele Studios und ähm, viele schöne Studios mit talentierten Leuten so ich bin auf jeden Fall dankbar für alle die Gäste, die kommen und wiederkommen und um mhm. auch gute Sachen sagen.
0: Was muss man denn machen, damit man bei euch Gästspot machen kann? Gibst du, also ist hm. das eine Auswahl oder kann jeder kommen, der will? Oder guckst du dir die Leute an? Wir kommen
3: natürlich, I mean, wir sind sehr offen, ähm, Natürlich, die, 90 Prozent die Leute schreiben über Instagram. So ein Direct Message oder E-Mail. So du kannst sofort die Arbeit checken. Für mich natürlich, ähm, ich will, wir sind sehr offen für alle, aber wir achten auf so ein bisschen Level-Qualität. Ja, ja. ähm, wir sind nicht so mega streng, dass du musst so eine Whole Level oder so. Wir nehmen schon oder viele, viele verschiedene. Verloor, nee, das, das interessanterweise kann man nicht mehr sagen, mhm. dass das, was ausmacht oder nicht. Wir hatten gast mit richtig vielen Follower, die echt Schwierigkeiten Termine zu kriegen hatte, und dann hatten wir Follower, also Leute mit so 1000 Follower oder weniger, die den ganzen Zeit busy waren. Mhm. So von das alleine kann man nicht unbedingt sagen. Ja. Um, so, wir sind offen, solange das, das Qualität mhm. ziemlich gut ist und die Leute machen so einen netten Eindruck, um, wie, wie die uns anschreiben, dann ist man da. Aber wir sind auch ehrlich mit Leuten. Also manchmal, wenn wir denken, hey, vielleicht mach wir so einen Probe-Post, zu so yeah. schauen, was für eine Reaction du, mm. du kriegst und schau mal, wenn du überhaupt arbeitest, weil in Berlin ist das schwierig das ist echt so richtig voll mit Tätowierern und das wird immer schwieriger... Ähm, Guten Tätowierer, noch, Ach so, stimmt.
0: Und es macht keinen Sinn, dass jemand herkommt und dann keine Termine hat, weil es Klar. für euch keinen Sinn macht. I Amin, mean, wenn wir die cool
3: sind, so. wir hatten schon ein paar Tätowierer, die nichts zu tun haben, aber trotzdem Spaß gehabt ja. haben und wir haben gesessen, geredet, gezeichnet. Ähm, wir versuchen aus Studio manchmal ähm, so Drawing-Night zu ja. haben, so ab und zu tun wir das. Ähm, wo sehr oft eigentlich zeichnen wir nicht gar, gar nicht am Ende wir bestellen in <lacht> wir reden aber das ist auch schön ja, ja. Ich, ich, ich bin neugierig einfach ich wollte dich was fragen kurz ja, gerne. dass du weil du <lacht> arbeitest hier alleine eigentlich mhm. und ähm, ist es manchmal für dich dass du manchmal vermisst ein bisschen so dieses ähm, Energie und Kontakt mit anderen Tätowierern?
1: ja das ist schon genau dieses, dieser Wechsel von dem Studio mit vielen Leuten ist erstmal erleichternd und du hast erstmal diese Ruhe. Und wenn du die dann genießt, merkst du, was eigentlich weg ist. Und das ist genau eben dieser unbewusste Austausch. Man guckt ja jetzt nicht bei Gasttätowierern genau hin und analysiert alles, aber man ist dabei und das saugt man unbewusst auf. Und das ist so ein bisschen weggefallen. Also ich muss mir das jetzt. Entweder schöpfe ich aus mir selbst komplett oder ähm, ich muss mich jetzt, ich glaube, der Podcast ist auf Pollys also Initiative gewachsen, aber das ist der Benefit oder mhm. das ist der Ausgleich dafür, dass ich...
0: Du hast jetzt Austausch durch Podcast. Ja. Genau, das ist, glaube ich, ja. die,
1: die Alternative. Dabei. Und wenn ich... Ja. Ich müsste sonst mehr auf Messen fahren, glaube ich, mhm. ähm, oder mir hier Gastet wieder reinholen, aber dann wäre es wieder nicht dieser ruhige geschlossene Raum, den ich ja. bevorzuge. Mhm. Aber es ist für mich schwieriger, in einem großen Studio Ruhe zu finden, als jetzt hier ein ruhiges Studio zu haben, weil Menschen reinholen oder reisen kann ich leichter. Aber ja. in, mit, in diesen vielen Menschen mich abzugrenzen, fiel mir immer sehr schwer. Deswegen ja. fand ich es so Respekt. Also du hast ja vorne deinen abgetrennten Bereich, aber selbst da sind ja auch noch Leute dann drin zu so Gast. Weiß, ich weiß. <lacht> Und da dachte ich immer so: Oh, krass, Respekt. Er also, leitet das Studio, gut, Shopmanager ist sicherlich dann vieles ab, aber trotzdem bist du eine Hauptansprechperson. Ja und dann musst du aber noch diesen komplexen Stil und diese langen Sitzungen machen. Da denke ich mir so krass, wie schafft er das? Weil ich hab's, ich hab's nicht mehr geschafft am Ende. Ja, ich hätte auch viel. nicht
0: gedacht, dass du viel arbeitest noch. Ich hätte gedacht, dass du schon dich zu also eher zurückgezogen bist und jetzt eher nur nee, noch nee, Schaff
3: machst. Ich, nein, nein, nein. Ich, nee. ich tätowiere noch, ähm, aber ich mache, wie gesagt so größere Projekte, aber meistens so dreimal die Woche. Ja, ja, manchmal, das hätte ich nicht manchmal viermal. Es kommt drauf an, so wie das ist. Aber mhm. Ich muss sagen, für mich persönlich, ich glaube, dass wenn ich ganz alleine arbeiten würde, da wird mir schon manchmal das Motivation und den Inspiration so ein bisschen schwer werden. Also ich glaube, es ist eine meiner Secrets. Wie das irgendwie weitergeht, ist, ähm, ich habe viele junge Leute um mich, ja. die die, ähm, die hungrig sind, die 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 inspiriert sind, die haben so eine Energie, die ich früher hatte und ich glaube, das tut mir gut. Ja. Ähm, dieses, diese, diese Leute, die die also, das pusht mich schon ja. ein bisschen, denn ne? das hilft mir. Und ich glaube, wenn das komplett wegfallen würde, dann wäre es schon ein bisschen schwer. Ja. Ähm. Ich fand es
0: auch schön, dass du vorhin gesagt hast, äh, in unserem Vorgespräch, weil Christoph Aribert hat das auch erzählt. Ja. Es ist auch so schön. Also, es ist ja Quatsch, alles Scheiße zu finden, was jetzt neu ist. Sure. Weil die jungen Leute einen auch dazu bringen, neue Sachen zu sehen, Auf die man Fall. nicht gesehen hätte oder mit denen man nicht angefangen hätte, wie jetzt mit dem Pen dann vielleicht. Von oder bei Christoph war es so Instagram, dass er gesagt hat: Okay, jetzt zeig mir das, wie das geht.
3: <lacht> ja, ja, ja.
0: Also, dass es dich auch immer noch wachsen lässt.
3: Aber man muss mal ein bisschen. Weil man, du kannst nur so lange gegen die Zeiten und gegen so die Bewegungen so irgendwie Widerstand machen, also irgendwann mal, ich hab's, ich, ich merke langsam so, so ein paar die richtig Oldtimers, die noch älter oder länger dabei als ich, die endlich eine Instagram war, die haben jetzt. gekrackt und ich war so okay, ja. mal, weil die merken sonst, es sonst, geht nicht ja. mehr. Ne? Du
1: hast ja so den zweiten Account schon, oder? Hattest du jetzt nicht zwischendurch mal? Ich,
3: ja, ich, 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 hab, ich hatte so einen Account, der so also mit ziemlich vielen Follower war, und aber irgendwann mal, ähm, ich glaube, ich wollte einfach neu anfangen.
1: Ich, ich fand ich auf jeden Fall, alle wollen diese 100.000, aber du weißt nicht, wie viel das war und du sagst, ich habe jetzt mit einem Account platt gemacht, ich habe einen neuen Account
0: mit 100.000 Followern platt
1: gemacht? Ja, ja. Ja. Das, das war ein Move. Um, weil
3: ich habe das wirklich vom Anfang, also direkt am Anfang, 2012, 2013. Und ich habe richtig viel reingesteckt, das aufzubauen. Ja, ja. Voll aber, zu der, aber über die Jahre ist natürlich langsam na, viele Leute, die vielleicht nicht mehr den Stil mag, oder viele Bots dazukommen und so. Und ich muss sagen, dass dein Engagement so also richtig schlecht war. Mhm. Und ich habe es gemerkt, okay, trotz aller dieser Folge. Ähm, na, also da passiert nicht so viel. Und ich war auch ein bisschen gelangweilt mit Instagram, muss ich sagen. Und ich hatte einfach ein Phase und ich dachte, ey, ich fange ganz neu an. Und dann ich weiß, dass alle, die mir jetzt folgen, haben richtig Bock. Die wollen mich folgen ja, jetzt. Ja. Mm. Und ähm, ich habe es gemacht, viele Leute, manche Leute haben gesagt, das ist mütig, manche Leute haben gesagt, das ist voll dumm. Ähm, das, aber ich habe es gemacht und ähm, ich bin total froh, weil die neue Account hat, vielleicht nicht so viel wie den alten, aber den Engagement, und das funktioniert genauso gut. Ja. Ich merke keinen Unterschied. Also aber davor ist es viel mehr persönlich jetzt. Ich merke so, die Leute ich kenne, die mich folgen, Es ist so, mit so vielen Folgen, das wird manchmal so, so impersonal. It's ja, not ja. like, zufällige Leute haben Unterhaltung so zwischeneinander persönlich in deinen Kommentar oder so. Ja. Das ist so richtig so, ah, okay. weißt das du, so, so mhm. wie ich so, hey, what the fuck? Also, I don't know. Ich mhm. wollte einfach neu starten, habe ich gemacht. Das ist schon vor zwei Jahren, da gibt es keinen Zurück. Äh, ja. Aber es ist okay. Das Account, ja. was ich jetzt habe, es funktioniert genauso gut wie vorher. Das ist, das
1: und in der Social Media hast du dich ja relativ gut reingestürzt. Ne? Also hast du, lange, du hast nicht lange gezögert, gewartet, sondern hast gleich...
3: Nee, das Instagram war ich ziemlich schnell dabei und ähm, das hat gut gepasst, weil das war genau die Zeit, dass ich da in diesem Laden mit Marco und anderen Leuten und Gast tätowiere, dass ich schon sowieso ich wollte das zeigen, was ich gemacht habe, weil ich so gerne die Sachen von anderen Leuten auch gesehen habe. Yeah. Und Ich wollte ein Teil von diesem Austausch sein. Yeah. Und ähm, So, ich war richtig dabei. Und wie früher erwähnt, Instagram damals war anders natürlich, so ohne Werbung, ohne Algorithm, wenn du lang ich genug Ich kann es überhaupt
0: nicht mehr vorstellen, wie du es vorhin erzählt aber hast, Aber so richtig Es war eine ne
3: andere Zeit, also bestimmt gibt es viele Tätowierer, die kennen das noch und das war so, wenn du lang genug runter gestrollt, gestrollt, siehst du jeden Post von jeder Person, die du folgst Und ähm bist du irgendwann
0: am Ende vor allem Damals wow. gab es so ein Ende yes. das <lacht> Eigentlich heute, heute gibt es nichts Neues Da ne, gibt es immer
3: irgendwelche Sponsor oder ja, Werbung oder Suggested Shit oder, yeah. ja, ja. Ähm, ja. Aber es war ein, nicht nur das, es war viel leichter zu wachsen. Ja. Ähm, manchmal so eine dieser Pages wie Tattoo Snob oder Inked Mag oder so, wenn wenn die deinen Sachen teilen würde, ja. das war möglich, über Nacht 800, 900 neue Folge zu kriegen. Ja. Das ist, so hat das damals funktioniert. Ja. Deswegen war das möglich. Mein Account jetzt wird nie so hoch wie in den Alten. Das weiß ich. Das ja. ist einfach
1: fast unmöglich.
3: Ähm, und das ist auch okay. Ja. Aber es ist einfach anders.
1: Wie gehst du jetzt mit äh, Social Media um? Ist das? Hat sich da was verändert oder? Macht es noch Spaß? Magst oder wie? <lacht> wie ist die Einstellung jetzt?
2: Ich,
3: ich würde sagen, vorsichtig, dass man das so fast muss. Also was heißt mhm. muss, aber es ist so, wenn ich manchmal zwei Monate nichts postet, und das passiert manchmal, ah, ja. da kriege ich weniger Anfragen. Ja. Mhm. Man merkt das. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so. Was natürlich total traurig ist, das heißt, dass der ist so eine Form von Abhängigkeit oder dass es ein bisschen flitscht ist, dass du musst ein bisschen die Arbeit in dem Social Media oder in Promotion reinstecken, ja. in das den Kunden dann auf die andere Ende rauskommen. Es ist ähm, ein bisschen deprimierend, aber andererseits, es ist, wie es ist. Ja. So, ich mache mal mit, ich spiele mit, und, aber es ist manchmal schwierig. Ich habe Phasen, wo ich nichts poste, dann bin ich voll motiviert, und poste ich so sechs Mal in einer Woche und, und dann passiert was. Ne? Mhm. Du, das, wenn du die Arbeit reinsteckst, es ist ja so. Ähm, und ich glaube, heutzutage so ganz ohne Instagram ist super schwierig. Ja. Also, Außer du bist so einfach mega, mega berühmt mit ja, jahrelangen Wartezeiten oder so. Vielleicht muss man nicht so viel posten, aber die meisten von uns mussten das leider. Mhm.
0: Lässt du dich selbst tätowieren noch? Oder bist du, ja, ja. bist du aus? Bist du fertig ähm, mit allem? Hast ähm, hast es macht
3: mir echt keinen Spaß, natürlich. Nee. Ich nee. bin 45 Jahre alt und das <lacht> ist so... Ich kriege ein Tattoo und nach 40 Minuten gucke guck ich die Uhr an, so ein bisschen so, oh ja. Yeah. Aber doch, also ich, ähm, ich habe so... Ähm ich hatte viele tolle Gasttätowierer, die ich die Arbeit sehr mag und natürlich nutzt man den Chance, wenn die schon in dein Studio sind, dann ich denke, okay, so, der war diese Phase in die alten Studio, die ja. ich habe mich sehr oft tätowiert und zum Glück, ich hatte viel Platz noch auf die Beine und habe ich die komplett gefüllt mit so... Das ist eine Galerie, die zwei Beine... Das ist so ein bisschen Beine so eine neo-traditional ja, Galerie, ich habe schon wieder. richtig so von all diese Barcelona-Typen ja. und so alles, ähm, ja, meine Arme und so alles und die sind Tattoos, die teilweise 25 Jahre alt sind. Ja, gib uns und mal
0: kurz einen ganz kleinen Überblick. Von Uff. wem ist dein Dekotil, dein Hals? Also, also das, das hier,
3: was man sieht, ist vom Jen. Ah, okay. Ja, äh, noch nicht fertig. Das ist ein paar Jahre, ne, ist mir unangenehm, aber da muss ich natürlich hin. Jen, ich komme nach Lüneberg, wir machen das.
0: Aber Jen, es sieht auch so super aus, auch ohne Farbe, sieht toll aus.
3: Ich, ich finde es auch schon, Ich glaube, das Problem ist, ich habe mich schon ein bisschen dran gewohnt. Und ja, ich ja, mag wie das aussieht, aber das, das kommt mit so Grautönen. Ja. Ähm, alles auf meinen Armen sind richtig alt. Also das ist von Timothy Heuer. Ähm
1: da habe ich dich damals gesehen beim Fell immer. Da ist, ist, ist er mir entgegengekommen. Ich dachte mir, ich habe es aus der Zeitung erkannt. Ja. Ich dachte mir so. Wie, wie kommt denn ein Ami hierher oder so, dann sind wir ins Gespräch diese gekommen diese Tattoo ist also von der
3: Zeit, es war in 98 gemacht und das war in europäische Tattoo Magazinen, sind. das war eine große ja, Sache voll, ja. Ja, voll. wenn ich zum ersten Mal äh, Lars Uwe äh, kennengelernt, er hat das auch gesehen und er war so, oh mein Gott, dieses Tattoo, dieses Stil von Timothy Hoyer hat mich total inspiriert
1: ähm, das dann live zu sehen ne? das, ist,
3: das ist schon speziell, aber es ist auch von 98 und das ist einfach so ein Mix. Dieser Arm war schrecklich, deswegen habe ich das äh, einfach so mit Black.
0: So und wer hat das Black gemacht? Blackwork gemacht?
3: Äh, meine Mitarbeiter Igor, so Sarkenice,
0: ist, ist äh, sein ich, der
3: macht wahnsinnig so Blackwork-Sachen. Ja. So richtig gut. Von wem?
1: Von Mo
0: auch? Ach so? Mhm. Ja, es ist so, ah, es ist so mhm. schwarz. Ja, yeah, der so macht richtig drin, alles.
3: tolle Sachen. Der arbeitet direkt neben mir und der macht so genau. Er hat so Kathis äh, Arm auch gemacht. Ja. Und, ähm, er macht richtig tolle Sachen. Er kann das richtig gut. Ja. Super schnell. Das ah. ist auch wichtig.
0: Das ist wichtig auf jeden Fall beim Fall. Und dein Innenarm?
3: Uh, den Innenarm ist vom, ähm, aus äh, Spanien, Daniels Bauti. Mhm. Ist die einzige Tattoo auf dem Arm, die ich behalten habe. Ja. Weil es sieht guter. Ich habe das ein bisschen mit irgendwie reingebaut. Und, ähm, ja.
0: Okay, und deine Beine sind neo-traditional. Das
1: ist ein neo-traditional Hall of Fame. <lacht> das ist like die musst du mal ausstellen, ey. Das den ist ja wirklich. <lacht> Ja, ich das
0: weiß. zeigst du uns nachher noch mal. Ich zeige
3: euch nachher, alles gut. Ähm ich glaube, wir haben, ja, ich ja. habe dir das gezeigt, Ach, ja, Sebastian ja. und ich waren in einem Rahmenladen, haben wir beide die Hose ausgezogen, <lacht> mitten im Restaurant.
2: Das war cool. Ach,
3: ihr <lacht> doch, im doch, ja? doch, ich glaube, er war bis zum Unterhose eigentlich, weil er hat kompletten Rückenzeit. Wir waren mit Tony und Averito <lacht> und ein paar ja. Leute verladen, ähm, da so ein Rahmenrestaurant und das kommt zu Thema und, ähm,
0: und alle ziehen sich aus. Wir alle haben
3: sich
1: ausgezogen, die anderen Tische <lacht> haben
3: uns alle angeguckt. wie sie verrückt, das war so ein schöner Abend.
1: Aber da, da, das fiel mir auch einmal, als ich meinte, was ist dein Geheimrezept, aber einfach, dass du mit den Leuten essen gehst ja. und dann Leute zusammenbringst, die, äh, sage ich mal, alle so interessiert aneinander Total. sind, in einem vernünftigen oder angenehmen Stil. Äh, und, äh, sehen, und dann
3: wird man werden. nee, heb dein T-Shirt noch höher, <lacht> und dann irgendwann mal steht da im Restaurant <lacht> ja. so ein Munterhose das, okay. das war ein schöner Abend, ja.
0: So, jetzt komme ich nämlich jetzt hier auch zu meiner Frage. Wow, jetzt zweiter wir, Quickie. Ja, jetzt wissen ja, wir aber also ja. genug über Brian, deswegen jetzt ist es äh, Zeit für die äh, weiteren Wikis. Ja, wie geht's dir
1: eigentlich? Brauchst du irgendwas? Brauchst du eine Pause? Mir geht's gut. Ja. Ist es uns warm? Ja, okay. Es ist, warm. Es, es ist so warm. es ist schon warm. <lacht> es sind irgendwie 28 Stunden in Berlin
0: oder 31 Alles gut, mir,
2: mir geht's gut. Good. Sehr aber, schön, sehr äh, schön. Ja.
0: Siehst du dich als Künstler oder als Dienstleister?
3: Boah, äh, <lacht> ja, das auch. Okay. <lacht> ähm, würde sagen, ein bisschen von beides, aber vielleicht auch dazu Handwerker. Hm. Vielleicht gehört auch dazu, mhm. werde ich sagen. Natürlich ähm, ich sehe mich nicht ganz, eine oder den andere. Ich glaube, das ist so ein Teil von beides da drin. Aber wahrscheinlich mehr Handwerker als Künstler, so mhm. kreative Handwerker. Ja. Aber Dienstleister sind wir alle natürlich, weil am Ende Tattoos, die wir stechen, sind nicht für uns. Und ähm, so
1: schon Dienstleister sind wir schon. Abhängigkeit von der Kundschaft ist gegeben. Ne? Nicht wie beim Graffiti, da brauchst du nur eine Wand.
0: Aber du siehst ja. es anders,
1: ne? Ähm, naja, aber trotzdem ohne, ohne andere Menschen kann ich meinen Job nicht machen, bin ich normaler. Das, ja. Da, da sehe ich schon, sage ich mal, den Begriff Dienstleister. Ja.
3: Aber ja, weil am Ende, ähm, die Kunden müssen schon bekommen, was sie wollen. Ist das nicht irgendwie Dienstleister? Also ich weiß nicht.
1: Ja, wenn du es jetzt umdrehst und viele Flash hast oder wanna so dann kann man es ja umdrehen und sagen, eigentlich benutze ich meine Kunden als, als Leinwand oder so. Könnte Für dich halt ist es ja
3: anders. Also würdest du sagen, dass die Mehrheit deiner Kunden, die die also kriegst du Custom-Anfrage oder machst du nur
1: Flash? Jetzt ist weniger Flash, habe ich jetzt, aber so, sonst ja. immer so Hälfte, Hälfte. Ja. Ähm, aber die meisten wollen schon Sachen von mir oder da oder ich ja. gebe mehr die, die Idee vor oder die ja. oder finde Themen heraus. Okay.
0: Ich Und manipuliere die so hin, dass sie das wollen. Was aber
1: ich das werde
3: ich, wenn ich, ich werde auch dann zustimmen, dass du bist mehr auf diese Künstlerseite als Dienstleister auf jeden Fall. Aber mhm. ich. Da, da ich nicht so viel Zeit habe, One-Do's und so Zeichnungen zu vorbereiten, ähm, ist es meistens nur Anfragen, dass die Leute sagen mir, was die wollen. Die geben mich natürlich so also eine Masse an so kreativer Freiheit und Raum, mhm. zu mein Ding zu machen, und die wollen das in meinem Stil. Aber viele von meinen Kunden haben ziemlich spezifische Vorstellungen für manche Details und deswegen sehe ich schon, dass das Dienstleistung ist schon auf jeden Fall da drin.
0: Und, um, ich ich oh, sorry.
1: Ja. Ist das eine Hilfe für dich? Hättest du gern mehr, noch mehr Freiheiten oder findest du Nein. es eigentlich gut?
3: Nein. Ja. Also das wäre schon <lacht> anders. Also, also ich komme einfach nicht hinterher, ich würde gerne richtig viel vier dos und so flash zeichnen. Und, und ich hatte Phasen, wo ich gezeichnet habe und dann hätte ich irgendwie so ein paar Wochen, wo dein Motiv schon vorbereitet war. Es war ganz. Entspannt und so easy. Mhm. Das hätte ich gern, aber das passt in meinen Lebensstil einfach nicht mhm. rein. Ich habe zwei Kinder, also ich habe das Business hier, so also, und mit meinem Partner in einem Café und wir machen, wir organisieren alles und, ähm, und ich muss auch andere Dinge machen. Ich tattoo den ganzen Zeit, ich will vielleicht nicht zeichnen am Feierabend. Ja, so? total nachvollziehbar. Ja. <lacht> Und deswegen, aber ich muss sagen, dass für mich, und ich glaube, Pascal, Pascal hat das auch irgendwie gesagt, dass manchmal, wenn Leute sagen, Ey, mach was du willst, ist das mir auch ein bisschen überfordern manchmal. Mhm. Ich mag schon, oder, oder gibt es irgendetwas, was du immer machen wolltest? so yeah, really. Also, ja, ja, das ich, ich, ich,
0: ich. Also,
3: ich,
0: dich doch mal aus.
3: Ja, und, und okay. ich bin dankbar für sowas. Sowas finde ich total nett. Ja. Dass, dass man dieses Vertrauen hat, ist eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Aber, aber es macht
0: es nicht leichter.
3: Ich, ich Schon eine Richtung ja. oder dann werde ich sagen: Hey, vielleicht geh auf mein Instagram, such mal drei, vier Bilder, du, die du am besten findest, und dann habe ich ein bisschen Ahnung, ja. was dir anspricht, ja. weil ich glaube, gar keine, das kann ich nicht machen. Ich kenne dich nicht. Ne? Ich, ich, ich will, ich weiß nicht, ich habe lieber so eine so ein bisschen von dieser Hilfe, so ein bisschen mhm. diese Dienstleistung ist okay. Das ist auch da drin.
1: Was ist deine Lieblingsanfrage, dass du dann? klare, Ko oder wie schreibt man dich am besten an mit nee, kurz, also lang, ausführlich
0: Lieber Brian
1: Da haben wir alles, manchmal lieber Herr Powerk.
0: <lacht> da habe ich alles manchmal schon mit die, Meistens
3: die Leute beim ersten Tattoo Anfrage sind so sehr formell mhm. ähm, Aber nee ich, ich bin eher, eigentlich ziemlich offen. Also manchmal nehme ich auch Projekte an, die ich so ein bisschen unsicher und nicht so viel Lust. Denn und witzigerweise, die sind am Ende die Projekte, die manchmal so am Kusten sind. Wo ja. ich so richtig so ein bisschen aus den Comfort Zone äh, gepusht
0: Ja bin, mhm. so. Ich hatte so. gestern ein gut, ganz gutes Gespräch und dann dachte ich, das ist lustig. Dadurch, dass Neo-Traditional, also ich weiß, wir wollen jetzt nicht so Etiketten sure. machen, aber dadurch, dass Neo-Traditional so scenografisch ist, Gibt szenografisch. Das, also szenografisch mhm. im Sinne von, es ist immer irgendwie so ein bisschen Ich kurz Szenerie überlegen gerade. So. Ja. Dadurch ist es, gibt es natürlich so viel Raum, dass Leute so viel da rein haben wollen. Ne? Also Frau mit Spiegel, die sich in dem Spiegel spiegelt, hinter oh, ja. ihr sitzt ein Spatz, der Spatz hat einen Schlüssel in Total. der Hand mit einem Band. Genau. Das würde man bei so Leuten wie Peter, so abstrakter Illustratoren oder so, ja, ja gar nicht so so machen. Ja. Aber gerade in der Fünderstelle bietet natürlich so viel Raum für... Ich möchte das und das und das. Manchmal, so. aber
3: nicht für mich so viel. Also, ich mag so ein bisschen mehr Klarheit. Klarheit, ja. Hm. Und ähm, manchmal schreiben Leute an, die haben mega viele Ideen. Ja. Und ich muss sagen, ähm, das ist cool, aber vielleicht nehmen wir ein, zwei von diesen Dingen raus und lassen uns konzentrieren auf diese zwei Motive, denn die können wir davor größer mit mehr Details. Und ich glaube, die meisten Leute verstehen das und die sind, ähm, denn am Ende können wir das schon so eine andere Version. Ich ist meine, dir das Meaning
0: wichtig?
2: Was?
3: was, Von den,
0: was sie, warum Sie die Motive wollen, was sie für sie bedeuten? Persönlicher was Hintergrund. Persönlich
3: was heißt wichtig? Also ich meine, wenn die wollen, das mit mir teilen und das hat eine Bedeutung, dann natürlich höre ich das gerne an. Und ich finde das schon interessant und manchmal ist das schon was sehr Besonderes. Aber natürlich nicht alle haben so ein tiefe Bedeutung ja. oder so. Manchmal Leute wollen einfach Sachen, was cool aussieht oder ja. einfach tätowiert zu werden und ich glaube natürlich, jede Tätowierung bedeutet irgendetwas und na, das zeigt so eine bestimmte Zeit oder ein bestimmter Ort oder irgendetwas, aber so eine richtig tiefe Bedeutung ist nicht hinter jeder Tattoo. Mhm. Right? Und ähm, das natürlich für mich muss das nicht sein. Also wenn das sowas ist, finde ich schön. Und ich hatte schon ein paar schöne emotionelle Verbindungen oder so Erfahrungen mit Leuten, wo das Tattoo schon was für die wirklich viel, was persönlich mit Menschen, die gestorben oder irgendetwas, wo die auch emotionell geworden sind ja. und so. Und das hat mich schon so schon berührt. aber ähm, ist nicht immer so. Ja. Aber finde ich schön, wenn das so ist.
0: Bist du ein Social-Media-Junkie oder achtest du auf deine Bildschirmzeit?
3: Ähm, ja, also ich glaube, ich verbringe mehr Zeit auf Social Media, als ich gerne würde. Also sie also seien so, was gesund ist, wie die meisten Leute wahrscheinlich. Ich würde gerne das ein bisschen... Das geht ähm, in Wellen, in so Phasen. Ähm, aber schon, ich bin ein bisschen viel wie wir alle ja. <lacht> und ähm, würde gerne weniger, aber es ist schon schwer, also wenn man äh, erstmal drin ist. reingefallen
0: ähm, ist. Ja. ja. Inhalt oder Form?
3: Ähm, also so, meinst du so visual, also vom Optik oder?
0: Sebastian erklärt die Frage. Der hat ähm, das
1: wenn, wenn du an... Beim Motiv? Inhalt, oder? Genau, beim Motiv wäre, fängst du vom Inneren, also praktisch kannst du oder möchtest du eine Tätowierung aufbauen aufgrund einer Geschichte oder möchtest du lieber klare Bilder haben, also... Ähm ich
3: glaube ein bisschen mehr Form, ja. dass es gut passt ähm, mit dem Körper und so bewegt und dann ich glaube, wenn man erstmal die Außen so Form hat, dann kann man den Inhalt schon anpassen ah, ja, okay. ja. und schon entwickeln. Mhm.
1: Genau, von der anderen Ja.
0: ja. Weißt du schon, oder was? Was?
1: Oder weißt du Stencil? Ach so. Das Stencil hat mich ja. einfach... Habe ich jetzt ja. mal vorausgesetzt, dass das alles Stencil ist, oder? Ja, 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 für schon. Ja.
3: Also manchmal ein paar Hintergrunddetails kann man dann nochmal nachmalen, aber meine Motiven will ich schon vorbereitet. und ähm, ja. Wie Machst du
0: manchmal Graffiti?
3: Ähm, Heimlich? Nicht mehr Nein. wirklich. Nee, nee. Das du ist, gehst ähm, nicht an
0: der Hall hier irgendwo. Nee, also,
3: nee, leider nicht mehr so viel. Okay. Würde gern irgendwann mal noch mal gehen, aber dann bin ich ziemlich weit, weit weg davon. <lacht> Haus, Kinder, zwei Kinder, ja, aber Laden, Ja, manchmal hat man ja noch mal Gaspern. Bock und will
0: nochmal mit Dosen losgehen.
2: Ja,
1: kommt bestimmt wieder, ja. aber ja. Müsstest du ja von oft. deiner Schlafenszeit abziehen, oder? Ja. Ne? <lacht> ja. Um drei, ich muss los. Ja. <lacht> also, wie viel schläfst du grundsätzlich?
3: Heißt, ähm, ich ich schlafe okay, ich versuche ja. mal sieben Stunden zu kriegen. Also ich bin früh aufstehe ich nehme meinen Sohn zur Schule in Mitte. Mhm. Das heißt, muss ich ziemlich früh aufstehen in die Woche.
1: Wann fangen Und die denn da an? 7.45 Uhr? Auch, nee, oder?
3: die zum Glück äh, 8.30 Uhr. No. Was so geht. So, ja. wir mussten so viel doch vor acht aus dem Haus. So, ich versuche mal früh ins Bett, manchmal klappt es, manchmal nicht.
1: Ja. Bist du immer dann lang im Laden abends im Studio? Oder ist das
3: nee, ich versuche mal früher zu sein ähm, und das ist schon der Rhythmus mein Studio, also wir sind alle früh, äh, an, äh, also viele Leute in mein Studio sind, sind da schon früh, Ach so. also manchmal die Jana Kleinhut, die mir mhm. ja, arbeiten, ja. mhm. sie ist Grüße. manchmal um 9 Uhr schon äh, im Studio aufbauen, finde ich super, weil viele Leute fangen schon, die meisten fangen schon um elf oder so an oder manchmal sind schon um 10 am aufbauen, mhm. weil dann sind wir früher fertig. Meistens 17 Uhr, 18 Uhr ist nur so nicht so viel mehr im Studio. Aber Das so heißt 102. wahrscheinlich dann
0: auch, dass ihr alle so ähnlich vom... so seid, dass ihr eher nicht so Party... das ist es nicht so ein Partystudio, wo alle noch ewig sitzen und trinken, das sind, sondern ja, alle ein bisschen früher anfangen. Da sind
3: wir nicht. I mean, obwohl ja, ich bin die so. Einzige, der Kind hat. Also ich bin die Einzige, der so Familie so, ähm, so im Moment da. Aber trotzdem, die sind alle schon ruhige Menschen, mhm. die... Ähm, die nicht so viel krasser feiern ja. oder also, so. Die Leute, die fangen früh an und die sind gerne früh fertig, was jetzt finde ich auch gut. Also ja. 20 Uhr will ich nicht wirklich tätowieren, ja. ich will andere Sachen machen. Ähm, ja. So, ich mag das auch gerne. Das passt früh dann auch anfangen gut
0: zusammen vom Weib.
3: So. Ich, ich finde das schon, so sieht man mehr Tageslicht und ähm, das Siehst ist deine okay. Kinder auch mal? So ein so bisschen es ist auch, auch so abends natürlich auch. Ähm, ähm, funktioniert gut. Und wie gesagt, das passt mit den Leuten im Studio. Also wir, wir haben so alle so ein so eine ähnliche jeder hat aber einen eigenen
1: so. Schlüssel. Kann, jeder kann kommen oder gibt es Öffnungsseiten bei euch? Oder wie macht da gibt es gar
3: keine Öffnungsseiten. Jeder kann kommen und gehen, wie die wollen. Die können sagen: Ich gehe fünf Wochen reisen. Okay, tschüss, viel Spaß. Also, mhm. Ich lasse alles alle machen, wie die wollen. Deswegen haben wir ganz viele dabei. Manche sind part-time, manche sind full-time. Aber alle haben komplett Freiheit. Und ähm, reinzukommen ist kein Problem, weil das Café
1: öffnet um neun. Und okay. Und ist ja jemand ab acht da. Wie ist das Kaffee? Ist das dann eigentlich immer voll oder gibt es da Stoßzeiten oder wie, wie verträgt sich denn das dann so? Also Bekommst du das überhaupt mit, wenn die Tür ist ja meistens zu? Dann, Doch, ich bekomme das mit, weil jetzt
3: unser Büro und so unser Tische, wo wir, äh, wir sitzen, ist ähm, vorne. Lebender Bar? Ah ja, ja. Das ist anders, an ah, als gut. du da warst. Da war so eine Hintertal mit dem Sofa und so und da ist mhm. jetzt unser Büro und das sitzt so also meistens äh, Jack so unser Shop Manager mhm. dass er auch die Leute begrüßen kann und das alles leiten mhm. und ähm, und dann ähm, ja so wir kriegen das schon hin das Gute ist ähm, in die Corona Zeit während Lockdown ähm, Tanja ähm, hat eine richtig schlaue Entscheidung gemacht dass eine unsere Fenster vorne ähm, ausgetauscht für eine Schieberfenster, ah, wie ein mhm. Kiosk mhm. Und eigentlich war das gemacht wegen dem Pandemie, aber jetzt ist das unabhängig von dem ganzen Corona-Zeit perfekt. Das heißt, viele Leute to kommen go. to go am Fenster und dann haben wir auch eine, also eine Banke, und Tisch draußen mhm. und ähm, da sitzen viele Leute draußen, auch im, im Winter so mit so einem Deckel und Rauchen. Und ähm, ein paar Leute sitzen drin, aber sie ja nicht. Es ist mehr so ein Stehkaffee, mehr so für to go. Mhm. Das ist also wir wir erlauben keine Laptops vorne. das ist kein Café, wo man sitzt denn drei Stunden ja. oder sowas mit allem. Es ist mehr so kriegt man so einen guten Kaffee oder so einen Kuchen und dann ja sitzt geht's draußen weiter. oder ja. kurz und dann äh, geht es weiter ja. danach. So das ist ähm, das ist schon busy so manche Zeiten, aber es ist nie etwas. Also im Studio kriegen wir nichts davon mit wegen dieser diese also harte,
1: also diese Gefängnistour. Ja. So. Ja. Der Club im um Club. Ja. Ähm, nee, deswegen, genau, das ist nicht so Normalerweise hängen Leute rum und sind auf ihren Laptop, arbeiten da und ja, dann wäre es voll, ja, ah, das ist ja, der Unterschied. Ja, hm? ja, Verstehe. Ja. Haben wir schon erklärt, wenn du dich entscheiden kannst, würdest du lieber einen Handrücken tätowieren oder einen ganzen Rücken? Ähm, Handrücken. Handrücken. Ja.
0: Das war ein Quickie, gut. Geil, oder? Ja, lass uns
1: schnell. Was ist dir wichtiger, der Prozess oder das Endprodukt? Ähm, was heißt wichtiger? Oder was, auf was arbeitet... Ist
0: der arbeit das Ziel oder ist das Ziel das, was wichtig ist?
1: wenn ich eins aussuche, dann, dann, dann Ergebnis. Ja. so wahrscheinlich für mich. Also du baust den Prozess nicht aus und genießt ihn, und, sondern du bist ergebnisorientiert. Ich meine, ich, ich arbeite immer was zum
3: Tätowieren,
1: aber es ist schon
3: harte Arbeit manchmal. Mhm. Du weißt das. Also nach 25 Jahren, ich habe Tage, wo Tätowierung immer noch super schwer ist für mich. Und ähm, nicht jeden Tag ist dein Tag. Das ist etwas, was ich ganz schwierig finde mit Tätowierungen allgemein. Die Kundin, die vielleicht überlegen jahrelang, Na, die suchen Tätowierer aus, die sparen Geld, die machen einen Termin, die warten drauf, die reisen an, also für die dieser ein Tag ist so eine lange Ding, aber für uns ähm, ist es ein Arbeitstag, wir sind mhm. auch normale Menschen, right? und ähm, wir haben auch schlechte Tage manchmal. Die Wichtigkeit
0: ist so anders. Ne? Und die
3: erwarten, die haben richtige Erwartungen, mhm. Ansprüche, und das, und das ist das okay. Mhm. Wir, wir geben unser Bestes, das zu erfüllen und das zu machen, aber, aber Manchmal haben wir auch manchmal so schlechte Tage und ähm, wir versuchen trotzdem das Beste zu geben, aber es ist sehr schwierig. Es ist einfach nur, also ich finde Tätowierungen manche Tage echt easy und so. Und ich habe andere Tage immer noch, wo ich finde es total schwer. Mhm. So von so das Arbeit selber oder manchmal mit die Kundin oder ja. irgendetwas. Und manchmal habe ich Tage, wo ich bin einfach nicht meine Beste. So sehr so manchmal.
0: Stehst du unter Druck?
3: Ähm, also manchmal mhm. schon, wahrscheinlich aus diesen Gründen, ähm, vielleicht habe ich einen Tag, wo ich für mich nicht so ganz fit, also auch wenn es nicht oft passiert, manchmal ich weiß, okay, heute ist wirklich nicht mein Tag, so, so eine Stress oder man fühlt sich nicht toll oder man ist abgelenkt von anderen Dingen, ähm, aber dann diese Kundin vielleicht, ne, nimmt den Zug aus München oder irgendetwas und ist total aufgeregt und ist super nett und super positiv und hat so ein Ding, dann fühlt man sich schon ein bisschen unter Druck, so mhm. manchmal. Aber,
2: mhm.
3: aber manchmal unter Druck ähm, funktioniert auch gut. Manchmal yeah. arbeiten wir auch gut so unter Druck oder mit Deadlines oder mit Stress. Ähm, viele Tätowiere, ich kenne und so, die, ja.
1: die arbeiten fast nur so, so ja. unter solche Zustände. So. Ja, find ich finde auch dass, dieses, dass es weh tut und dass die Leute nicht ewig Zeit haben, hilft auch. Weil, wenn ich ein Bild malen würde, würde ich das nie in der Zeit schaffen, weil es eine Tätowierung ist. Ne? Findest das du, dass ist du, dass du, dass du schnell tätowierst? Äh, nee, glaube ich nicht. Also, ich habe mhm. ich da, würde ich auch sagen, bin ich mehr Künstler, weil ich merke immer wieder Kollegen oder Kolleginnen, gibt Leute, die handwerklich begabt, begabt mhm. sind und ich, ich brauche eine ganze Weile, ehe ich den schnellsten, besten Weg finde und andere Leute ja. machen es so einfach. Ja. Äh, ich muss das durch andere Sachen ausgleichen irgendwie. Deswegen. Aber am
3: Ende ist nur die Ergebnishaftigkeit. Ne? Ja. Oder ist genau. für dich auch der, äh, der Weg? auch
1: Ich habe es jetzt in den letzten Jahren eher gemerkt, dass der, dass der Prozess wichtiger ist. Aber früher, ich kenne das auch, dieses ist eigentlich nur das Bild wichtig, das Foto wichtig ähm, und was dazwischen ist, ist egal. Oder das, äh, das muss ich irgendwie hinkriegen, mich irgendwie durchkämpfen und jetzt merke ich mit den Jahren oder auch jetzt in dieser Privatstudio-Atmosphäre, dass es das miteinander, der Austausch oder manchmal bin ich auch mitten im Tätowieren und bin irgendwie entspannt und denke, es ist geil, ist schön. Ich bin gerade mit einem Menschen zusammen, den ich mag. Ich mache das, was ich mag und Empfinde, Freude, Liebe, äh, und das kenne ich von früher nicht, weil das wirklich dieses Ackern ja. auf diesen Orgasmus, auf diesen äh, Endergebnissen, mhm. ähm, das hat sich ein bisschen geändert, aber ich glaube, in so einem großen Studio könnte ich das, wäre mir das überfordernd und dann würde ich auch auf den Feierabend oder auf das Ergebnis hinarbeiten. Ja. Das kann ich jetzt hier in dieser ruhigen Atmosphäre, weil ich es hier genießen kann, aber
2: hm.
1: in so einem, deswegen so als Gasttätowierer. Also würde ich mich auch erstmal freuen, wenn ich so einen Gastgeber wie dich hätte, der mich da unterstützt. Äh, ich stelle mir das so richtig gruselig vor. Du kommst in eine fremde Stadt, du kommst in so ein Studio rein, ja. äh, die wollen ja. Kohle von dir und dann gehst du dann in dein Hotelzimmer zurück und nächsten also ja nee.
3: Aber ich glaube, die meisten Gastspots sind nicht mehr so.
1: Nee. Wie das so dass ich glaube, die sind schon ah,
3: das mehr so so verändert haben, ja. Das ja. hat sich schon ein bisschen verändert. Das war du magst immer. keinen Guestspots mehr,
1: ne? Ich habe noch oh, nie einen. Ich glaube, ich habe doch, ich habe einen gemacht. Ja. Ein Guestspot und eine Convention. Ja. Ich muss das nochmal ausprobieren. Ja. Du kannst zu doch, uns kommen. Komm, komm ja. mal rüber, du kannst ich ein Tattoo machen.
0: Versuch, nur Einfach Antra nur Antra Bezirk. so. schon. Ja komm, ich, auch. ich mache
3: ein Tattoo hier. Und du machst ja. eins bei mir. Wir machen so einen Austausch. Einmal. Genau, wir Was tauschen das die Läden. Läden weil ich filme euch dabei. Was du denn, ich mache eins hier. Wenn ich darf. Brian will auch
0: also endlich mal <lacht> alleine. <lacht> ja, genau, ich interviewen. kriege meine Ruhe jetzt.
3: Das können wir machen, das ist eine gute Idee. Einfach nur
1: zu schauen, wie die Erfahrung für uns beide
0: Ja. Aber ich muss
1: euch danach interviewen. Ich bin jetzt schon aufgeregt.
0: Ich
1: arbeite aber nicht auf deinem Arbeitsplatz, weil die Leute dann zu mir kommen und mich fragen. Du hast einen Shopmanager, der übernimmt es ja was übernimmt denn der eigentlich also ich habe noch nie mit einem Shop Manager gearbeitet well, also Jack
3: macht echt viel also muss ich jetzt hallo zu Jack sagen weil er Grüße. macht eine wahnsinnige arbeit
1: und Auch ist ein toller alle, typ für alle leute er, die da er arbeiten macht
3: meine emails und termine und so ja. alles und er organisiert den ganzen studio also die ganzen supplies die inventar so also die bestellungen so also von alles die wo das alles gelagert, dass alle die, wir haben so drei verschiedene Räume, so alle mit Schränken und alles, dass alles aufgeladen ist, das wow. ist immer da und ich glaube, das gehört auch dazu, warum die Leute so auch gerne bei uns arbeiten, ja. weil Ach ja sind stimmt, weil die Hälfte
1: fehlt, da kotzt Dank. Wir ja. haben
3: neun Arbeitsplätze und... Neun? Neun. Und, ähm, und das alles da ist und hm. der macht das super, dass alles immer so voll ist, dass man muss nicht denken, oh, wo ist das, wo ist das und... Ähm, er mag das alles so so sowas und die ganzen Kunden empfangen. so die Kunden kommen er begrüßt die alle der Ach, gibt das die, auch. die Einverständniserklärung so die machen das und dann geht er hinten und sagt, hey, äh, Brian äh, deine Kundin ist da und ähm, der ist so das der, der Face was man so als erstes sieht wow. in Sticks and Stones und ähm, das ist richtige Bereicherung für den Studio also, also,
1: für, in unserer Große ist das wichtig also das ist ja voll angenehm. Also du bist Total. du kannst erstmal für dich aufbauen, hast deine Ruhe ja. und vorne übernimmt das den ganzen Anfangskram, der für mich auch schwierig ist manchmal, so dieses, wenn, mich gerade, wenn ich gerade nee, wenn, wenn, wenn du zu uns
3: kommst, du musst das nicht machen. Schön. Also der will kommen, wenn irgendwann er wird sagen, ey äh Sebastian dein, dein ja. Kundin ist da, sie sitzt, sie trinkt Kaffee vorne, ganz entspannt, wenn du so weit bist, sag Bescheid, ich bring sie rein. Ah,
0: herrlich, ich ja. mache einen Termin bei dir, wenn du bei ihm tätowierst.
1: Das wird übrigens wir ausgestrahlt, dann volle, müssen wir das ja wirklich machen. Ja,
0: wir machen die voll ich zahle,
3: nee, ja. aber es ist auch angenehm auch ich zahle abgeben. bei Brian nee du musst nicht Ach, nee, nein, ja, du hier. gibst nicht ab und er ist ja dafür hier ja so du gut, <lacht> gut.
0: So, Du bringst mir ein paar Sticker oder so. ja. <lacht> er hat keine Sticker nee okay jetzt Nix. vom Podcast dann <lacht> ein paar von dieser Karten. Hab, ja, habt nimm. ihr
1: habt ihr Merch viel macht ihr viel so Sticker Werbung T-Shirts der ganze... Oh
3: würden wir gerne, so immer ab und zu. Ich hatte so ein paar Mal, ich habe so T-Shirts und Hoodies von Six and Stones gemacht, aber ich bin nicht mega gut in dieses so Advertising und so alles. Deswegen. Da posten wir so ein bisschen auf Instagram. Aber ja, haben wir so ein bisschen und die Tätowierer, wir reden oft darüber. So, <lacht> <lacht> dass wir das und das machen, so Prints machen, Shirts machen. Aber das Gute ist im Café, da haben wir schon eine Ecke in einem Café mit so Mhm. Also eine Stänge, so wo mhm. da hängen schon die, die Dinge, die schon mhm. erheblich sind von uns. Ähm, kann man schon ein bisschen durchgucken. Mhm. Äh, haben wir ein paar Dinge, aber nicht viel. Mhm. Würden wir gerne. Ich weiß, manche Leute so machen das toll, so wie Jen oder andere Leute, die. Machen richtig viele Dinge und das, das, das läuft super für die und so. Das aber sind ja
1: schon schon die Brands dann, ne? Also ja. schon richtig die Modestil. Wo du denkst. Puh.
3: Wenn man das gut machen kann und so gut promoten und hat so ja. die richtigen Models und fotografiert, dann klappt das so echt gut und ich meine, cool.
1: Wow. Also, wir schaffen das nicht so gut, aber kommt kommt noch. Auch wieder Jen wieder vorne weg. Sie ist eine alte Streberin. Jen ist
0: fast forward. Ja, also ne, also Respekt.
1: Respekt. Ja. Respekt. Hm. Nächste Frage. Allein oder in der Gruppe? Was ist der die... Arbeiten Ding? oder so. Wie
0: du möchtest.
3: Also, was heißt alleine? Also, ganz alleine nicht, weil. Für Wann mich, bist du ich alleine? Habe eine Familie, ich habe ein Familienkonzert. Ich bin noch alleine. Also, ich muss sagen, ich bin chill super gerne mit meiner Familie. Ja, meine Partnerinnen, meine Kinder. Ähm, aber ich bin jemand, der braucht ziemlich viel ähm, Fre Freizeit und Alleinezeit. Und das, ähm, dieser Raum ähm, gibt mir auch. Also Tanja gibt mir auch dieses Raum, dass oft, dass ich immer so vielleicht zwei Wochen nach die Staaten fahren und besuche mal Familien. Manchmal gehen wir zusammen, aber oft gehe ich alleine ähm, und ähm, ich arbeite ein bisschen, aber ich nehme auch meine Zeit alleine. Also vor der Pandemie war ich immer so zweimal im Jahr äh, nach Hongkong gegangen. Mhm. Ähm, insgesamt so sieben oder acht Mal. Und,
1: Dann ähm, zum Arbeiten oder nur zum, zum Reisen? Mhm. Da habe
3: ich einen sehr engen Freund, äh, Freund äh, Nick, ähm, der ein Studio dort hat und Tätowierung in Hongkong ist super, da kann man richtig gut arbeiten und das ist eine meiner Lieblingsstätte ähm, und da das habe ich, also einmal ähm, haben wir im Babysitter mit dem Großeltern ähm, bes äh, besorgt und ähm, Tanja, war eine Woche mit mir in Hongkong, aber jedes andere Mal bin ich alleine. Also ich mag schon Reisen und ich nehme schon viele alleine Zeit. das brauche ich auch. Ja. Das ist, unsere Beziehung ist gut so, weil wir geben einander echt viel Raum, so das mhm. zu machen. Ähm, so, ich glaube, vielleicht lieber alleine als in die Gruppe, aber ich glaube, im Arbeitenstudio bin ich fast immer in der Gruppe und das ist auch okay, mhm. weil ich mag die Gruppe, das hilft. Ähm, ja. Wie du meintest so auch so äh, auch in meinem Raum habe ich auch zwei andere aber das ist der Igor der cool ist und auch der Bobby äh, Bobby Anders mhm. ähm, der ist auch so persönlich ein guter Freund von mir und ich mag die Leute einfach die um mich
1: sind ist da viel Austausch mit oder macht jeder so sein Ding ist das ruhig bei euch oder schreit ähm, es einer über ich, den ich muss Augen? sagen
3: das ist ein Studio voll so eine Haufe Introverts, also ja, das introvertierte so, das Leute. Betrifft. Aber das ist gut, weil <lacht> ja, wenn du wenn, wenn, du, wenn du neue Arbeitsplätze hast und manchmal noch mehr Leute da, ähm, das kann sehr schnell laut man, und ja. überfordert. Aber weil alle introvertiert, ähm, es geht. Ja. Und man sagt, also manche Gäste sagen, Ey, ihr seid so viele Leute, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass ja. es so busy war oder dass es zu viele Leute da waren. Hast ja. einen gemeinsamen Nenner, also künstler
1: sind so introvertiert. Ruhig. Workaholics, um, Arbeiter.
0: Ja, Max und? war ja auch da und der hat das auch gesagt. Mhm. dass äh, Ein Freund von uns war. Wer? Das, äh, ja. Max war bei euch, ein ja. Freund von uns. Ja. Kein Tätowierer. Ähm, aber er hat auch gesagt, dass es sehr angenehm. ist. Es wirkt angenehm, obwohl es Ob groß ist. Obwohl es groß ist, sozusagen. Ja. Ähm,
3: wir sind aber... Also Austausch gibt es auch. Nicht immer. Manchmal ist jeder so für sich und mag sein Ding, aber manchmal ist er auch viel Austausch. Also man... Mhm. man ähm, wir gucken einander so manchmal so zu und wir versuchen uns
1: gegenseitig zu unterstützen. So. Mhm. Gehst du dann abends, also fragst du dann nochmal, also bist du im Austausch so direkt, sondern du gehst mit einem Entwurf hin und fragst, wie du das findest, oder wie sieht Austausch bei euch aus? Weil ist ja, wenn jetzt ein Kunde dabei ist, auch mal ein bisschen schwierig. Kritik üben ist schwierig oder wie.
3: Ja, so Negativ Ach, Kritik die, ja. oder so, nicht schon <lacht> ne, so vor dem aber Kunden. Aber ihr habt ja hinten
1: noch ein Zimmer für, wo, so also ein das Arbeitszimmer, ne?
3: Genau, also diese, also dieses Büro gibt es nicht, wie, wie gesagt. Also
1: Ach, das war damals nur, ne? Ich
3: glaube, das, glaub, das ist, war damals ähm, im Gespräch. Das ist so vorne jetzt dieses Büro jetzt, und ah, da jetzt hinten ist verstanden. ein Arbeitsplatz mhm. da, so und dann der ist ein ganz hinten Raum da mit dem Supplies, das mhm. Bett für die Gäste, ein mhm. also Sofa. Ähm, aber vorne, so auf dem Tisch. Manchmal, wir schauen, also wir gucken Motive von an mhm. und stellen Fragen. Sehr oft beim Stencil, so ist das gerade, ist das nicht, also sowas. Ähm, und manchmal reden wir über Tattoos, manchmal nicht. Also manchmal, wie gesagt, viele schüchterne Leute dabei auch und ähm, ja.
1: es, ist, es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Aber ich meine, es ist auch clever, ähm, Kritik oder miteinander beim Stencil zu machen und nicht danach, wenn schon alles gestochen ist.
3: Ja, yeah, also sowas wird nie passieren. dass ja. Niemand sich zutrauen, so eine negative Kritik. Genau. Also ähm, ja, das ist schwer, wenn der schon gestochen ist. Ne? Vom Kunden.
1: Ja. Genau, vom ja, Kunden. sowieso. Der, ganz, nicht. der ganze Laden. Oh Gott.
2: Richtig,
3: mich.
1: Ja, ja, ja. ja. Warte. So. Äh, iPad oder Stift und Papier? iPad. Obwohl, auch schnell übernommen oder? Nee, 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 lang nein, äh, Also
3: ich, ähm, ich habe schon Widerstand gemacht auch zu das, weil genau, es also <lacht> aus irgendwelche Prinzipien oder Ideen. Aber genau wie bei dem Pen, ich habe das einfach beobachtet, ein Gast nach dem anderen, ich war so. Pff, ja, das ist, das ist, ist super praktisch, ist, super easy. Das spart Papier, Materialien, Geld und das ist einfach praktisch. Und
1: aber es, so läuft es einer nach den anderen. Wenn es jetzt einer machen würde, würde man noch abwarten, aber es machen zwei, drei, vier. Und dann die, so. die
3: letzte in unserem Laden war die Aggie. Also Agneska so war ja. sie so, sie macht richtig viele Kunst und Illustrationen, so außerhalb mhm. Tattoos, die ganz toll sind. Und sie war die letzte. Sie war so die eine, wo ich dachte, hm, vielleicht schafft sie, das wirklich nie einzukriegen. Ja. Und dann irgendwann war sie auch so die letzte gekippt. Und äh, sie hat das auch und ähm, ja. Aber ja, iPad, auf jeden Fall. Da könnte ich nicht zurückgehen. Alter. Ich glaube, wir haben keine St
1: Go. <lacht> ich ich überlege gerade, wer noch konsequent ohne iPad arbeitet.
0: Du Brade.
1: Sebastian ja, da gibt es ein paar ist auf jeden mein Fall.
0: Lieber. Felix Glorua
1: Arzen hat auch gesagt.
3: Ja. Oh, da gibt schon, so? schon einige. Ja. Ich habe schon Larson ein paar gesehen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, in, ja, in okay. unserem Studio.
1: Ja. Würdest du dich eher als aufgeschlossen oder eher als zurückhaltend bezeichnen? Also, ich glaube, ein bisschen
3: zurückhalten, aber von die Leute, die in meinem Kreis oder mhm. sind, wenn ich so mich gut mit Leuten verstehen etwas, dann bin ich schon aufgeschlossen. Mhm. Ja, Was soll ich
1: sagen?
3: Die sind schwierige Fragen, die sind nicht so eine oder die andere. Also, die sind, das ist immer so ein Mittelraum.
0: Warte mal, was, wenn mein Stapel kommt. Oh,
1: here we go. <lacht> das ist ein <lacht> Mach du? Nee, nee, okay. hey,
0: weil
1: hier ist Deep Talk. Oh, shit. Custom, diese, Custom, diese Tattoo-Verschauen. Chaos oder Ordnung? Äh, ja, also das,
3: da, 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 da stehe ich in die Mitte davon. Mhm. Ich bin nicht einer oder die andere. Mhm. Also ich war schon vielleicht viel mehr chaotisch, als ich jünger war. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Ordnung, aber so ein bisschen beides. Wenn ich eins aussuchen muss, dann wahrscheinlich Ordnung. Die Aber 20 Jahre in
1: Deutschland. Ja. Also das ist mir
3: also eingefärbt.
1: Weil, wenn du das erzählt hast, wie dein Jugendleben war, das hört sich dann eher nach Chaos an. Also, das ist Chaos positiv Schon. jetzt. Das hat ja, immer ja. so einen negativen Beigeschmack. Aber auch eine Ordnung
3: in dem ja. Chaos. Ja.
1: Kreativität als Flucht oder als Lösung? Flüchtest du dich aus der Realität durch deine Kreativität? Ja, so weit aus <lacht> der Realität darf ich nicht mehr wirklich fliegen, <lacht> <lacht>
3: so mit alle die Verantwortung. Trüchte, ja. Aber schon ja. vorher, früher war das auch Flücht und mhm. jetzt ist
1: ja. Stimmt, Verantwortung, ne? das ist ein starkes Wort. Ja, Kannst nicht einfach abhauen. Obwohl
3: man kann auch natürlich das als Escape, als Getaway, so von den Alltag, könnte mhm. man auch mhm. nutzen. Also nicht nur, weil man Verantwortung hat, heißt nicht, dass du nicht mehr kreativ flüchten. Ja, ja, ja. Stimmt, Sicherlich stimmt. nicht, aber... Ja.
1: mehr oder Distanz? Uff. Ja. Distanz. Aber nicht für alle. Nicht für alle.
0: Man will es nicht sagen, aber eigentlich. Ja, aber, ja
3: ein bisschen Distanz, aber, aber nicht Ehrlich. Es sollte ja
0: extra die starken Pole sein. Es ist nur zur...
3: Ich weiß, da gibt es gibt's natürlich Ausnahmen, genau. aber im... Ihr meint sowas generell. Ja. Also generell, genau. Genere, es, generell. Wo die Komfortzone
1: ja. ist Komfort, oder genau. wo man herkommt. Ja, ja. was, was okay. der Kern ist. Nähe oder Distanz? Hast du das haben gemacht. wir gerade gemacht. Freiheit oder Bindung? <lacht> Stammkunde, Sammler? Gaspard oder... Oh,
0: <lacht> ich sollte
1: schnell Gaspard. machen. Stammkunde dann werde ich oder also oder
0: so, oder so
3: wie ein Lightning Round. <lacht> ne? so einfach so ein Freiheit
0: Frieden. oder Bindung?
3: Freiheit oder Bindung? Mhm. Ähm, ich glaube, ich bevorzuge Freiheit, aber die Bindung hat mir so viel gut getan. Mhm. Auch wenn ich ein bisschen Widerstand gemacht so habe mhm. gegen Bindung in Anfang. Aber jetzt habe ich gelernt, Bindung auch
0: zuzulassen. Ja. Schön.
1: Wer ja. zu schätzen. Mhm. Los, mach dein Deep Talk. Yes. Deep Talk.
0: <lacht>
1: Here we
2: go.
3: Ich
0: Welche Kritik wird dir am häufigsten entgegengebracht? Also wofür kritisiert man dich am häufigsten? Mhm.
3: Also in die Arbeit? Also oder, oder Wie du möchtest,
0: privat oder auf der Arbeit? Uff. Ja,
3: also ich, ich habe eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspannung, so ein mhm. bisschen diese ADHD-So-Probleme, <lacht> dass manchmal bin ich ein bisschen verloren in meine Gedanken, dass ich nicht immer super gut zuhöre. Das ist irgendwo, wo ich vielleicht ein mhm. bisschen verbessern können. Ähm, ja. Das ist schon eine Sache, was mir einfällt. Der ist ja anders, er ist Kritik professionell und dann persönlich Also ja, in so den total. persönlichen Sachen. So ich weiß nicht, wie persönlich wir sein hier wollen. Aber wie du möchtest.
0: <lacht> aber bekommst du zum Beispiel Kritik für, den, für das Ladenkonzept? Also für das Konzept,
3: für das Ladenkonzept keine Kritik. Aber für den Laden natürlich ist immer Kritik. Also ich mache nicht alles richtig natürlich, wie alle, und ähm, ich versuche aber mein, mein Bestes zu geben. Ähm, aber ja, für den Laden, Ladenkonzept nicht
0: weil wir haben ja auch schon äh, Gäste hier gehabt, wo es dann darum geht, dass, es, dass, dass so ein Konzept natürlich auch so Kommerzialisierung vom Tätowieren ist
3: also mit Kaffee oder so? Genau,
0: oder mit irgendwelchen Konzepten oder was auch yeah, immer. Ja, yeah.
3: ähm, das habe ich nie persönlich gehört. Es kann mm -hmm. gut sein, dass man das sagt, aber zu mir direkt hat niemand das gesagt. Ich okay. würde mich freuen, ein Gespräch darüber zu haben, wenn jemand ja. das so denkt. Aber weil ich glaube, was heißt Kometzin? Die sind zwei verschiedene Geschäfte, die, 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 die gehen parallel zueinander. Also wir können Kaffee trinken, aber ich, ich, würde, also ich würde gerne... Diskussion darüber haben, macht, weil ich bin das neugierig. Denkt, der kann das ist okay, aber ich, das, ich bin nur neugierig, ja, was das heißt. Ich, ja. se, ich sehe das nicht so. Aber ich bin offen zu hören, so die Meinungs ich ich
0: Meinung. Wir haben es jetzt nicht eben im zu im Kombination da, zu Sticks, nein, und Sticks, nein, und Sticks sondern gut. allgemein gibt es ja immer so diese Vorwürfe zu so Konzeptstudios, ähm, dass es irgendwie also, Aber ich sehe ich seh nicht, dass
3: wir ein Konzeptstudio haben. Das hat wirklich homogen entwickelt. Ja. Das ist Tanjas Hintergrund und mein Hintergrund, das ist zusammengekommen, weil wir die passende Räume dazu gefunden haben. Ich glaube, haben. oft wissen die ja. Menschen,
0: die sowas sagen, ja gar nicht, wie das entstanden ist. Und es gibt ja viele so Entstehungsgeschichten, die sehr organisch dann sind. Ja, weil dieses
3: Konzept, sind. ich glaube, ähm, für uns war das homogen. Ich glaube, also vielleicht andere Leute sehen so ein Konzept, finden es cool und, und das ist anscheinend angesagt jetzt ja. gerade. <lacht>
0: Ähm, wie gehst du aber mit Kritik um, wenn du eine bekommst, wenn du welche bekommst, ähm, konstruktive
3: Kritik? Also jetzt, in meiner Alte jetzt schon gut, das endet sich natürlich über die Jahre. Ich glaube, so als ich jung war, oder also nicht immer so gut. Ähm, ich glaube, ich bin immer offen davor, aber jetzt kann ich das viel besser annehmen. Kritik ist schwer, man fühlt sich immer sofort angegriffen oder verletzt, mhm. so den Ego oder so, aber am Ende, ähm, ja, es kommt drauf an, manche Leute meinen Kritik, Gut so zum Hilfen. Manche Leute wollen einfach nur so dissen und shit tanken. Ja, ja. ähm, aber jetzt mittlerweile kann ich das ziemlich gut annehmen, aber es war nicht immer so der Fall. Mhm. Ja.
0: Was motiviert dich, dich zu verändern überhaupt?
3: Ähm, jetzt gerade zu verändern? Mhm. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt gerade, also was. Well, als Beispiel mhm. vorher natürlich so Kinder bekommen und so, dass ich wollte so ein Base aufbauen mhm. und so, das hat schon viel so Antrieb, so dass ich mich schon verändert in meiner Arbeit ja. und so alles. Ja. Aber sonst glaube ich einfach nur Zeit und und einfach so ein bisschen älter werden. Mhm. So, da ändert sich viel damit.
0: Ja, cool.
1: Mhm. Äh, bist du jetzt in der bist du irgendwie jetzt angekommen? Weil ich hab, ich hab jetzt, es hört sich nach sehr vielen mhm. Veränderungen an. Jetzt zum Schluss war jetzt ein Haus. Ähm, ist jetzt ein Zeitpunkt gerade, wo du angekommen bist, wo Ruhe ist? Oder? Ich muss sagen, dass ich bin schon
3: ziemlich entspannt und ich habe mich viele Sachen angefreundet und ich bin schon angekommen. Dass ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel zu beweisen habe. Mhm. Und dass irgendwie so, da wollte ich immer so, man sucht eine bestimmte... Resonanz oder Aufmerksamkeit oder irgendwie zeigen, hm, ich bin ein bisschen älter lang dabei, aber ich bin immer noch irgendwie dabei und cool oder irgendetwas. Jetzt ist mir alles so ein bisschen scheißegal. Also ich bin so, ich bin, bin so, wie ich bin. Ich bin wirklich gut angekommen mit so alles, was ich habe. Mit meinem Studio, wo ich bin, mit meiner Arbeit. Es kann sich natürlich immer verbessern. Ich weiß nicht, wie viel nach 25 Jahren ich mich verbessern werde. Vielleicht nicht. Vielleicht. Mal schauen aber ich bin zufrieden mit wo ich bin und ich bin auch zufrieden in meiner Haut und, und, und der Mensch, die ich jetzt bin und mein Konzept und mein Familie-Business, das ist alles schon ein bisschen angekommen, würde du ich wirkst sagen. Du
0: auch so. Das jetzt. kommt an. Also ich
3: bin viel entspannter. Ich kann sagen auch sogar so wirklich so drei, vier, fünf Jahren vorher so war ich manchmal schnell gereizt oder genervt von Sachen. Man kann so man ist immer bombardiert so auf Instagram oder Social Media so viele Sachen was passiert in den Tattoo-Welt und viele Dinge die einfach nervt oder die ich nicht aber jetzt ich lasse es einfach alles gehen ich denke ey, Leben in Leben lassen das ist eigentlich mein Ding ist gut es funktioniert für mich und eigentlich ähm,
1: ich bin bin auf jeden Fall viel entspannter die letzten
3: ja. Jahre geworden
1: ja. wenn ich mir so dein äußerliches Leben angucke wie viel mehr Wachstum also sag ich mal so du hast also ich meine, Familie, Haus, Studio, erfolgreichen Job, das ist ja, was was geht oh, ja. da noch mehr? Ne? Also, klar kann, wie das so Ich Ich mehr,
3: ich brauche nicht mehr, ich will, dass es so weiter, dass ich einfach, ah, ja. ähm, dass ich, als erstes, dass ich weiterhin so Tätowierungen ausüben mhm. kann, mhm. so gesundheitlich, Motivation, so psychisch, so, dass hier viele Dinge, die alle stimmen müssen und klappen, ja, dass total. es weitergehen kann, ja, ja. nach den Jahren das wünsche ich mich, dass das einfach so weitergeht und dass ich weiter so ein bisschen Reisen, Sachen machen, meine Kinder groß sehen, so einfach so ich weiß nicht. Ich mag wo ich bin, aber ich will, dass es weitergeht. Ich würde nicht sagen, dass ich will so mehr oder dass es muss nicht mehr. Das kann mhm. auch weniger sein. Also ich könnte, mhm. also ich liebe mein Studio und alles, was dabei ist, aber auch wenn das reduzieren würde, auf so eine kleinere Ding oder irgendwann wie du, vielleicht alleine arbeiten mhm. oder nur irgendetwas, das wäre für mich auch okay. Ja. Mhm. Natürlich, also es ist
1: Also der Laden muss nicht größer werden, es soll keine Kette draus werden und das,
3: ja, das habe ich keine, keine <lacht>
1: sowieso keine
3: Interesse daran, aber ich meine ähm, das ist, es läuft, es ist gut wie es ist, aber ähm, ja, das muss nicht mehr sein. Ich weiß nicht was. Ja.
1: Könntest du das Tätowieren austauschen? durch also Wäre das, wär das was für dich? Ein Laden führen, eine Kette führen und das gar nicht mehr zu tätowieren? Also nur noch Chef zu sein oder sowas? Ja, das glaube ich nicht. Ich, ich, ähm, ich habe nie gerne gearbeitet
3: für Leute, die selber nicht tätowieren. Hm. Na, das heißt nicht, dass es das nicht klappen könnte. Da gibt es so ein paar L Lädenbesitzer, ähm, die nicht tätowieren, die, die das super machen. Ja. Aber ich glaube aus Regel, das ist so eine andere... Das ist ein anderes Verhältnis ja. zu die Tätowierer, ja. weil du bist auf die abhängig. Mhm. Es ist wichtig, dass die arbeiten, weil wenn niemand arbeitet, da verdienst du kein Geld. Mhm. Das heißt, der ist immer so, dass irgendwie im Luft oder so dass, mhm. oder dass du musst irgendwie Arbeitsseiten haben oder gucken, dass man irgendwie nicht so oft wegfahren kann. Ja. Und das macht eine andere Atmosphäre in einem Laden. Cool. Wenn man selber arbeitet, dann sagt man, okay, mindestens ich bezahle die Miete. Alles andere ist auch gut. Und das hilft auch natürlich, aber wenn das wegfallen würden. Könnte es trotzdem klappen. Ja.
1: Dadurch ist weniger Druck. Mhm.
3: Ähm, ja, so, ich, ich glaube nicht, dass ich, ich würde keine, obwohl ich muss sagen, dass diese Laden einrichten und umbauen, das ist auch eine große Sache, ähm, Viele Kunden so von Jen oder andere Leute, die lachen, dass die sagen, dass jedes Mal, als die da sind, bin ich auf dem Leiter oder sowas. Weil ich bin ständig am so Umbauen und versuchen zu verbessern. Und also das ist auch eine große Leidenschaft von mir, so das Laden einrichten. so Auf eine Seite, ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich nicht mehr tätowieren könnte, dass ich einen schönen Laden führen könnte oder machen. Aber ich glaube, wenn ich selber nicht tätowieren würde, würde ich nicht einen Laden besitzen würden mhm. dann würde ich was anderes. Aber so weit bin ich nicht, zum Glück hoffentlich,
1: dass ja. ich kann ähm, weiterhin für eine Weile noch ja.
3: arbeiten. Ja.
1: Hast du denn gerade, gibt es psychische, körperliche Probleme oder Befürchtungen, Ängste? Hast das du da kommt einen?
0: noch in meiner Frage.
1: Wow. Also, so, okay, dann vielleicht Kannst fragen wir uns.
0: Nein, mal. kann ich
1: ah, nicht. Zurückgenommen. Du los? Hast du
0: gerade rückwärts gesprochen?
1: <lacht> ich habe nichts gesagt. Ich hast gespürt. Das ne? okay. ist die Connection hier
0: Ja, ja wir haben two. so eine. Ja. Ja. Wir haben schon.
1: leider so eine Connection.
0: Oh. <lacht> ähm, welches Gefühl kannst du schwer aushalten? Also, welches Gefühl ist dir wirklich unangenehm?
2: Ähm,
3: also, Stress, Drama. <lacht> also, ähm, ich versuche so wenig wie möglich äh, Drama und Stress in mein Leben zu haben. Ähm, der, also besonders Unnötige, also, un, also mancher Stress gehört dazu mit Familie und Laden und so alles, aber alles, was unnötig ist und wird von anderen Leute da in dem Laden mitgeschleppt, habe ich wirklich nicht so viel Geduld davor. Mhm. Ja.
0: Kommunizierst du das? Oh ja. <lacht> oh ja. ja. <lacht>
2: Ja, ja,
3: also Blick es passiert nicht oft, aber es ist so ich schon über die hören, Jahre schon.
2: Davon.
3: Schon, es ist schon ein paar Mal passiert. Da werden wir nicht drüber reden, aber es, ist, es kommt nicht oft vor, aber es ist auch vorgekommen. Und das geht schnell weiter.
0: Äh, was lernst du aus deiner Arbeit, was dir auch im Leben hilft?
3: Uh, ähm,
0: Oder gab es ja, was, was du Also genau wahrscheinlich,
3: hast du? also Geduld zuhören, ähm, so natürlich so. Du musst also mit den Kunden natürlich, dass die sich wohlfühlen, dass die. Ähm, da, also, ja, also meine Arbeit hat viel mit mir gemacht über die Jahre und wahrscheinlich mhm. mit so also Ordnung und Verantwortung und ähm, Struktur in so in mich aufgebaut. Und. Ähm,
0: hatte dein Leben eher die Auswirkung auf die Arbeit oder eher die Arbeit dann Auswirkung auf dein Leben? Beides. Ja. War
3: natürlich, als die Kinder kamen, das hat eine große Wirkung, dieses Verantwortungsgefühl, so auf einmal, ähm, ich lebe für etwas außer mich. Ja. Ich war in dieser komplett ich-bezogene Welt, alle diese Jahre. Und, äh, und dann auf einmal ist so ein so, so Kind da und dann das endete sie super schnell. Ähm, und ähm, ja. Mhm.
0: Mm -hmm. Welche drei Werte mm, beschreiben dich als Tätowierer am meisten? Oder beschreiben dich so bei deiner Arbeit am meisten?
3: Also meine Arbeit? Ich weiß nicht. Also ich als Tätowierer oder meine oder, Arbeit selber? Was
0: nee, du als Tätowierer. Was, welche drei sozusagen Sachen sind dir so am wichtigsten oder am wertvollsten, wie du arbeitest oder wie du bist oder sein möchtest? Oh, das
3: ist schwierig. Das ist genau, was ich gefürchtet so auf Deutsch, weil ich glaube, in solche Fragen ist es viel einfacher, ah, wenn man in die Muttersprache reden kann. Aber, ähm, ja. Ähm, Werte ist auch ein ziemlich schwierig. Aber, was sind, sind schwierig. denn deine was ja. wären das deine? Das ist schwierig, weil das geht um so, dass, das meinst du, so das Perception, also von anderen Leuten, also von mir, weil das weiß ich nicht wirklich, was
1: dir Nee, anderen sondern Leute, was dir
0: selber, also zum Beispiel.
1: Ich wüsste jetzt auch nicht, was meine Werte sind. Auch.
3: Das ist eine Nein, Folge.
0: wir ja. können das Wertespiel mal machen zusammen.
1: Ja, man kann so sagen,
3: ja, dass das, das Qualität, die technische Qualität ja. von dem Arbeit, aber das ist nicht, was du suchst.
1: Nee, Doch, nee, du wirst ein bisschen mehr ist, tiefer ja, ja, genau. Das wäre kein Wert?
0: Doch, das Technisch. ist natürlich, ja, te, genau. Qualität, Anspruch, technischer Anspruch, das wäre natürlich ähm, auch ein Wert als Tätowierer. Aber man könnte auch sagen, Höflichkeit. Oder? Ah. Natürlich, ja. Trauen
3: ich wundere natürlich, dass die Leute so, die, die fühlen sich safe und. und ähm, so gehört und mhm. ähm, dass die eine gute Erfahrung haben, das ist schon wichtig für mich. Und, und mhm. natürlich trotz allerbester Versuch, das klappt nicht immer.
2: Mhm.
3: Also das klappt meistens, aber das manchmal ist das so, dass du nicht ganz irgendwie klickst oder irgendetwas, das so ein bisschen schief geht und mhm. das passiert nicht oft, aber wenn es passiert, ist schon nicht schön und so unangenehm. Aber ich glaube, in die großen meisten Fällen so klappt es ziemlich gut. Ich versuche mal wirklich ähm, ähm die Kunden das Gefühl zu geben, dass die wichtig sind. Mhm. Dass, dass ihre Anfrage, auch wenn es vielleicht nicht die allerspannendste oder so, das trotzdem für mich wichtig ist. Und ich behandle das auch so. Das ist auch wichtig, dass die ernst genommen werden. Mhm. Besonders für Leute beim ersten Tätowierung. Manchmal wollen sie etwas, der vielleicht nicht so cool ist oder so, aber du behandelst die mit Respekt, du nimmst die ernst und du gibst dir das Gefühl, dass dieses kleine Projekt wichtig ist und dann kommt sie zurück und mhm. dann hast du eine Stammkunde. Mhm. So daraus die mhm. vielleicht beim nächsten Tattoo dich wirklich austoben lassen. Und so. Ja.
0: Mhm. Welche Frage würdest du gerne über dich beantworten?
3: Bitte Bitte? Frage. Was Welche Frage soll
0: ich stellen, die so. du wirklich schon immer gerne über dich beantworten würdest? Ich liebe die Frage. Das,
3: das, <lacht> ich weiß nicht, ich habe so.
0: Also, eigentlich ist ja die Frage, was würdest du eigentlich gerne mal von dir erzählen?
3: Also, was, was wir. Schon, was du wichtig findest. Was ich wichtig finde. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel gesprochen gerne jetzt stimmt. über alles. Ja, ähm, ja ich glaube. Ja, wie gesagt, das ist schon mein ersten Mal so ein Podcast oder irgendwelche Gespräche zu haben oder tätowieren, solange das ähm, weiß nicht. Mhm. Ich, ich habe leider keine coole Antwort. Wirklich. Das
0: macht gar nichts. Was denkst du, was sind deine, jetzt kommt das von Sebastian, größten, okay. Ängste und größten Sorgen?
3: Also Ängste und Sorgen? Klar, also ähm dass man, dass irgendwas kommt, so ähm, gesundheitstechnisch oder so, weil jetzt, ich bin in die Alte, das Bekannten von mir oder Leute ich kenne, so erleben schon Schwierigkeiten, yeah. so mit Gesundheit oder so Unfälle, dass ich auf einmal... Das ist ja schon schwierig mit Tätowierern, wenn du einmal so, auf einmal was passiert. Also der Martin Meyer, der bei uns äh, arbeitet, der ist vor zwei Monaten vom ähm, Auto mitgenommen auf sein Fahrrad. Und er hat so beide Handgelenke ähm, kaputt gemacht.
1: Beide? Mhm.
3: Ja, also eins mit so Metallplates. Und er ist zum Glück, zum Glück, er ist wieder am Tätowieren jetzt. Mhm. Schlotz auf dich, Martin. Und, mhm. ähm, und er ist... Ähm, aber er hat so zwei Monate. Auf einmal zu dem Next war im Krankenhaus und alle anderen Sorgen, die war ist raus. Weil wenn du diese Gesundheit nicht hast ja. und alle anderen Sorgen sind echt egal sind. Und, ja. ähm, das ist immer so eine Gedanken. Deswegen glaube ich auch wichtig für Tätowierer, dass die schon ähm, versuchen, Geld zu sparen oder irgendetwas oder eine Versicherung, etwas für so einen Rainy Day sehr oft, wir tätowiere wir leben in einem Moment und denken nicht immer an Zukunft und so, aber das ist etwas, was wichtig ist und manchmal habe ich schon Sorgen, dass ich ähm, das nicht machen kann oder so oder ähm, also das ist arbeitsbedingt also, mhm. Ja. Mhm.
0: So jetzt, ja, oh. was war dein letztes Augen zu und durch Erlebnis? Wow. Das, die Frage stellen wir immer aber verstehst du die? Rein, die ja, ja, ja klar, Re natürlich technisch?
2: Also, also, das hat
3: nichts mit Tätowierung zu tun. Aber ähm, ich war drei Wochen in Florida mit meiner Tochter, und waren wir in so einem Waterpark. Und ähm, früher habe ich so solche krassen, so Slides und Rides, und so Rollercoasters richtig gut gefunden. Aber jetzt merke ich, dass es so nicht mehr so äh, immer so ist. Und meine Tochter ist elf, und sie will natürlich alles mitmachen. So die krass da Und heutzutage die bauen echt krasse Sachen. Ja. Und, ähm, und da war so so ein Ride, so mit so einem Raft in Dunkelheiten, so alles, so mit so keine Ahnung, wie hoch das alles war. Und ich habe gesagt, so, okay, ja Papa, ich will das machen. Und ich bin so, okay.
0: <lacht> und du und, musstest mit, ne? Sie ja, weil
3: der war niemand anders, sie kann ja. nicht alleine fahren. Ja. Und da hat sie selber so ein bisschen Angst, ja, so verstandlicherweise, so auch so. Ähm, und ja, da habe ich einfach so mitgemacht. So jetzt mit Kindern, dann musst du vielleicht <lacht> Sachen mitmachen, die du normalerweise, ich meine, als Ich-Kind, ich, ich habe gerne solche Dinge gemacht, aber jetzt merke ich.
0: Aber hattest du, hattest du
3: Angst? Also ein bisschen, aber am Ende das war schon auch cool. Und dann haben wir so mehr. Und dann bin ich ein bisschen reingekommen. ja. Aber, ja so. Ach, das, das war, war letzte, so die letzte Augen zu so durch, glaube ich. Ja, ja.
1: Ich will das Foto sehen vom Rafting.
3: Ich kann dir zeigen, so auf dem äh, bestimmten YouTube von dieser Rides. Die sind schon ja. intensiver. Das ist ja, ja.
0: Wo war das? Also in Florida, in Fl also in
3: so ein Waterpark. <lacht> <lacht> ja, das kommt
1: sonst, aber jetzt
0: so eine gut. Was ist ein Englisch? Augen
1: zu und durch, das, was sagt ein Amerikaner zu einem I Augen?
3: You can say, I don't know, uh, yeah, bite, uh, bite, the um, bite the bullet. Bite the bullet. Bite the bullet, und so, ja, yeah, so, wenn du Geil. so eine schwierige Sache durchmachen <lacht> ja. musst. Ja, genau. Und so, ja, so bite the bullet, wahrscheinlich, das kommt aus so die Kriegsseiten, wenn die müssen so amputiert oder oder so operiert, vor, ah. dass die einfach so ein Bullet, also so... Damit sie oh, die Zunge ja. nicht... Ja, dass, so, sie dass, dass, dass die einfach ist. so runterbeißen, so und dann passiert was. So.
0: Die ganze bullet. Betreibung. <lacht> bite the bullet. <lacht> Klingt
1: natürlich <gleich> ein <lacht> ja immer mal einen inter international Podcast machen. Ja. Gibt es ja. Sachen,
0: die so jetzt gerade vor euch liegen? So die Projekte oder Sachen im Laden oder... Irgendwas, was ähm, jetzt für dich so ein so nächstes Ding ist?
3: Ich weiß nicht. Also ich glaube, also wir, so als ich und meine Partnerin, mhm. so haben etwas jetzt, was gut funktioniert ja. und haben nicht das Bedürfnis, dass es muss wachsen oder es muss weiter, das läuft für uns. Das funktioniert, das ist nicht zu groß, aber es ist auch nicht klein, es ist eigentlich so genau richtig und ähm, wie gesagt, ich möchte einfach nur weitergehen, wie wir sind. Also und ähm, Bestimmt, das wird nicht für immer. Also mal schauen. Irgendwann werden die Kinder denn groß und ähm, wenn wir überhaupt in Deutschland bleiben, ich weiß nicht, da gibt es viele Fragen, die schon in die nächsten acht bis zehn Jahren kommen.
0: Dann können wir dich nochmal einladen.
3: Ich weiß nicht, also Berlin ist natürlich, also Deutschland ist nicht meine Heimat. Also ich mag das hier, ja. aber ähm, das glaube ich nicht, dass ich hier für immer bleiben werde.
0: Vermisst du deine Heimat?
3: Um, das ist schwierig, weil mein Heimat ist so, was das genau heißt, das hat sich ein bisschen geändert, weil ich habe keine Familie mehr in New York. Also meine Mutter und Schwester wohnen in der Nähe von Miami. Mhm. Mein Vater wohnt in Las Vegas. Um, und wenn ich immer nach die Staaten, ich gehe sehr selten nach New York. Also da waren wir im April und das war das erste Mal seit fünf Jahren, dass ich da war. Das war voll schön, das wieder zu entdecken, aber ich erkenne die Stadt fast nicht mehr. Mhm. Ist so ich kann sagen, das geworden. verändert
1: sich doch bestimmt noch schneller als die hier. St die
3: Stadt ändert sich so schnell und das ist, ich finde es schön und klar, manche Dinge sind familiär und, ähm, und schön, aber ich weiß nicht, so ich ich weiß nicht, dass ich habe so einen Ort, wo ich sage, ja, das ist meine Heimat, wo ich zurückkehre. Wenn ich wieder nach die Staaten ziehen würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht in New York oder sowas, sondern mehr so in die Natur. Ne? Da gibt es so viel mhm. Natur und so Platz, aber auf jeden Fall irgendwo warm. Ja. Kein Bock mehr auf Winter, Aber ich. Irgendwo, wenn ich irgendwo <lacht> noch warm ziehe, das wird bestimmt so ein warmer. <lacht> bisschen, aber ja. wie ist es,
0: wenn du jetzt in deinen alten Bezirk sozusagen in New York wieder gehst? Ähm, das ist total weird. Ist aber ich habe meine
3: anders. Kinder natürlich, ich habe die so, wir waren auf die Straße in Brooklyn, wo ich so äh, meine erste eigene Wohnung mit meinem yeah. besten Freund hatte und haben wir das angeguckt und so eine alte Brownstone in Brooklyn, yeah. das war schon schön und wenn ich meine, ähm, aber meistens wenn ich nach die Staaten, also ich gehe zu arbeiten das ist in Florida oder ähm, ich arbeite regelmäßig auch in Los Angeles yeah. weil das in der Nähe von meinem Vater ist, nicht so weit weg und, ähm, ja, also Welchen
1: Studios arbeitest du da? Da gibt es doch gerade Tausende, oder? Äh, in oder? L.A.
3: ich arbeite privat, also,
1: also
3: immer so bei eine gute Freundin von mir, aber sie hat gerade Kinder bekommen und wohnt auf so einem Ranch, also, also fast in so einem Bauernhof aus der, der Stadt und jetzt äh, habe ich ein paar Jungs, mit wem ich so, so ein Loft und so den Downtown District, ähm, wo ich einfach mein Ding mache. Die alle machen so Black and Grey. So, mhm. Das heißt Unmarked, so ein New Studio und die sind alle so ein bisschen so Ex-Gangster, die so jetzt so ruhiger geworden, machen so richtig wahnsinnig so äh, Chicano, Black and Grey, so eigentlich überhaupt nicht mein Stil, aber die sind so lieb und die haben mich so ähm, einfach so adoptiert. reingenommen, ein bisschen adoptiert <lacht> und die lassen mich dort mein Ding machen und es ist so ein schönes Loftgebäude, was die da haben und die sind super erfolgreich, die machen wirklich wahnsinns Black -and Gray Sachen. Es ist nicht mein Stil, aber ich... Ähm ich du bist ja amerikanischer
0: Staatsbürger, ne? Klar. Das heißt, du kannst ja einfach dorthin hingehen. Ja. Was, man, was machen denn jetzt ähm, europäische TätowiererInnen, wenn sie in den Staaten tätowieren wollen? Ja, das weißt ist so das? ein bisschen äh, schwierig. Das ist doch so eine also äh, Illegale Einreise. Also
3: theoretisch darf man das nicht machen ohne ja. eine Wiese. Und ähm, da gibt es viele Geschickte, was man gehört, dass man so zurückgeschickt wird oder so, denn so genau. banned for 10 years or ja. something. Ähm, aber es ist eine Glückssache. So, die meisten ankommen so in Amerika, die suchen nicht durch deinen Koffer. Das ja. passiert sehr selten heutzutage. Da war eine Phase, wo es häufiger ist. So, da kommen immer noch viele ähm, äh, Europäer, die wollen nach Amerika, die versuchen das, die wagen das, aber was auch gesagt werden muss, ist jetzt mit die neue Equipment und die Pens und so alles, muss man nicht so einen kompletten Koffer voll von Griffstücken und Nadeln Farben, und manche kann so ein Setup in so eine, wie so eine kleine Handtasche, die haben ja. die Maschinen, Cartridges oder Farben oder nur schwarz, können sie einfach ausleihen, ähm, Natürlich, ich biete für die Leute mein Studio an, dass die können mitfahren. Das hat Jen einmal gemacht. Sie ist hm. mit mir nach ähm, Los Angeles geflogen und ich habe ihre ganzen so Equipment so ähm, einfach so in meinen Koffer genommen. Ja. Schön, dass man musste keinen ähm, so Sorgen machen, so über Control oder so. Aber. Ja, also theoretisch darf man das nicht, aber wie streng die sind, das weiß ich nicht. Ich kann mir nicht erinnern, das letzte Mal, dass die haben die Koffer gecheckt von meinem Flug, was aus Frankfurt oder, oder ja, London ja, oder sowas ja. passiert sehr selten. Ja. Es könnte passieren, aber ist nicht so oft. Mhm. Ja.
0: So Freunde, wir nähern uns dem Ende. Wenn man bei dir einen Termin haben möchte oder bei irgendjemandem aus deinem Shop, ja. dann schreibt man bei Instagram oder eine E-Mail oder...
3: Also bei mir einfach eine E-Mail, da kann man natürlich auf dem Instagram, das ist so ein Button, so der Kontaktbutton, der geht zu E-Mails und für den Shop, sagen wir wie immer, dann soll man die Künstler aussuchen, die man will und man kann die einfach jeder kontaktieren. Mhm. Oder man kann einfach vorbei für einen Kaffee trinken und vielleicht ist man spontan da und kann quatschen, aber am besten einen Termin machen.
0: Bei Sticks and Stones auf dem Instagram-Account sieht man auf jeden Fall alle.
3: Da sind alle, alle Tätowierer zu sehen, da posten wir Uwe die Gast und so auch. Und ähm, ja, das ist ja alles da.
0: Ja. Darf äh, ich was, darf ich eine andere lustige persönliche Frage stellen? Klar, natürlich. Ähm, weil du ja eigentlich amerikanisch sprichst, ihr gendert nicht, ne? Also ähm, es gibt eigentlich ja das, die, ich, die Form nicht im amerikanischen.
3: Nee, wir gendern nicht. Und das, ich weiß, das ist etwas, wo. Ähm, ich will jetzt irgendwie Entschuldigung sagen, ich weiß, mein Deutsch ist nicht perfekt Nein, mit grammatisch und so Gendern. Wenn es
0: überhaupt eine Form dann gibt im Englischen, Nein, wo das gegendert würde. Nein. Nee. gibt es nicht.
3: Was ja. natürlich das manchmal so ein bisschen ähm, leichter mit manchen Sachen so ähm, zu schrecken, so die Sprache in unserer modernen Welt jetzt. So ähm, da gibt es Wörter für manche Dinge, die nicht gibt, so auf Deutsch und so. Ja. Ähm, aber ja, aber ich weiß das wo kommt das her? Habe ich so irgendetwas falsch gegendert oder was? Oder nee, nee, ich habe ja, gerade
0: ja. überlegt, ja. weil ich habe gerade TätowiererInnen gesagt, dann habe ich gerade mich gefragt, <lacht> ja, ja. ob du, du nee, nee, nee. das nee nicht, das haben wir nicht auf Englisch. Genau. Nee, nee, das ja. haben
3: wir nicht. Und ihr nee, nee,
0: unterhaltet nee. euch im Laden ja wahrscheinlich meistens Englisch, alle, ne?
3: Meistens Englisch. Ja. So manchmal Deutsch, aber wir sind sehr international und ähm, auch alle die Deutschen, die bei uns arbeiten, spricken fließend äh, Englisch auch. So also ja. meistens Englisch. Ja.
0: ja, also wer bei ja. Tanja einen Kaffee trinken will oder sich bei sonst Stones tätowieren lassen möchte, der ähm, schreibt. Oder Instagram. Tschüss.
3: Whatever. Es war
0: sehr schön, dass du da warst. Vielen
3: Dank. Äh, ja, das hat mich auch gefreut.
1: Danke Dankeschön. Schön. Die Wartezeit hat sich gelohnt. Ja. Dankeschön. Ja. Ja. <lacht> oh. <lacht> Tsch tschüss.
2: tschüss.